1: Magica.
2: Praise the sun. ouvintes do Magicante está começando a 12 quinzenal de capirotagem. E hoje nós temos convidados especiais para falar sobre um tema sinistro, sombrio, misterioso. Desconhecido? Talvez, vamos, vamos... Porque, assim, quando a gente fala sobre esse tema vem a nós muitos conceitos E hoje a gente vai desmistificar muita coisa E eu sou o André Fernandes Pra me ajudar... Temos aqui essa mesa maravilhosa: Juliana Ponzilaco, Lívia Andrade, Vinícius Ferreira, Mark Keller, Rodrigo Grola, mesa completa. E entrevistados de hoje, porque a mesa ninguém se importa, mas os entrevistados são pessoas legais, então estão aqui para né, adicionar ao tema e nos revelar muitos segredos vampíricos. Temos ele, nosso queridíssimo o Senhor Lorde A, que é como o Ode Flash. Por favor, <risos> você é presente.
0: Muito boa noite a todos, eu sou Lorde Lord A, eu sou o fundador do Círculo de Strigoi, editor do Rede Vamp, escrevi um livro chamado Mistérios Vampíricos, uma série chamada Codex Strigoi e agora estou lançando pela penumbra o novíssimo Deus é um Dragão Cosmovisão Vampírica, caminho através dessa trilha há mais de duas décadas e é um prazer estar aqui com vocês hoje no Magicando. Perfeitamente,
2: e temos aqui uma convidada inacreditável... E, e, eu, uma rainha,
3: eu sou... né? É uma
2: rainha, então, Cara, não tem nem roupa para isso eu hoje. Não,
3: não, eu não tenho, Então vou cara. tirar, então vou tirar. É melhor me tirar. Melhor ficar vestido de céu. De céu? É melhor.
2: Olha aí. É um céu, é um céu bem grande, hein? Isso aí é um pouco errado.
3: <risos> <risos> tem várias interpretações, amigo. É, pois é. Então,
2: ó, os mistérios vampíricos que você descobre. <risos>
3: Mas,
2: acabou. Mas, por favor, se apresente aí nossa queridíssima... Eu vou chamar de... Igual a pronúncia americana, Zendra. <risos> Zendra. É. Xendra,
4: e aí? Tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Eu sou a Xendra Sarrasa, sou a primeira sacerdotisa do Círculo Estrigói e estou no Círculo Estrigói desde 2010.
1: 2010.
4: E atualmente eu sou a rainha da dinastia Sarrasa
3: aqui no Brasil. Apenas. Vocês ouviram bem, né? O título. Vocês respeitem, hein? Olhe lá. E gratidão pelo convite de estar aqui hoje. Ah, que legal.
2: Hoje a gente vai gravar sobre vampiros, vampirismo, mistérios vampíricos. Afinal de contas, vampiro existe? Vampiro é encosto? O que é vampiro? A gente vai descobrir hoje no Magicando, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. E eu já queria começar. Você que está escutando aqui nesse exato momento, gostaria de lembrar para vocês que a Penumbra como sempre tem um recadinho para você. para você que ficou interessado no tema de hoje, do episódio, a Penumbra Livros está em pré-lançamento do mais novo livro do convidado que está aqui com a gente, o Lord A. Deus é um dragão traz a abordagem espiritual sobre o tema e apresenta a essência da cosmovisão vampírica. O mais interessante é que o autor busca procurar eliminar os conceitos equivocados e a mídia pop que tem perpetuado na mente dos desavisados e exaltar o espírito caçador a pré-venda está acontecendo agora, neste exato momento, na loja.penumbralivros.com.br com aquele esquema de frete grátis e de lambuja também lembramos que o Tarque, o lado noturno das Junas também pode ser comprado em combo, entrega por conta do senhor Penumbra, então galera aproveita agora, que vocês já sabem né não sei se toda, porque enfim, vai que não tem algum pré-lançamento que não vai ter, mas vocês sabem que pré-lançamento aqui na Penumbra já. Gera... Geralmente tem frete grátis e esse não é exceção. Então, galera, principalmente pra você que tá vindo aí de... mora tão longe no Brasil que é quase outro país, então aproveita esse momento de pré-venda, aproveita o combo. São dois livros, então independente do tamanho, do peso, independente da distância, chega até você. Então aproveite e pegue esses dois. O primeiro, pré-lançamento e o segundo, um Pré-lançamento de reedição, que é o Tark, né? O lado sombrio, o lado noturno das runas. E pra me ajudar a falar de runas aqui, porque vocês sabem que eu sou um zero à esquerda nessas clãs todo, né? Então eu chamei uma pessoa especial aqui nos recadinhos. Ei, Ju, tudo bem?
3: Oi! Oi, mãe! todos nos recadinhos hoje.
2: <risos> é, aproveita que não é, não é todo dia, não, também.
3: Não, não, é verdade. Isso é uma honra.
2: É uma, é uma honra, não sei pra quem, né? Mas, aí, você tá bem? <risos>
3: Eu tô boazinho, você tá bonzinho? Eu tô a merda,
2: um caco, eu queria morrer. Mas tirando isso, eu tô bem. Ai, ai, amigo, não fala assim. <risos> mas a gente tem uma boa notícia pra dar, né, Ju?
3: Pois é, uma boa notícia. Então, o bom depende de que lado você está. Pro meu lado, é muito bom, né? Dizer que, gente, vocês são fantásticos, cara. Vocês acabaram com tudo. Não tem mais... Sabe, sabe aquele combo, Mara, maravilhoso, lindo? Dois dias comigo, com o Cusa, estudando runas. Gente, vocês passaram a limpa tudo, já não tem mais ingressos para o combo Odin, né, Andrei?
2: Exatamente, exatamente. Pra quem não sabe, né? São dois dias, né, Ju? Que a gente. A gente não, né? Vocês elaboraram que vocês são os especialistas. Eu não, não elaboro nada. Eu só anuncio. Mas. É,
3: eram dois dias, né? E aí, esgotou os dois dias, mas ainda temos vagas pro primeiro dia, né isso, né? Pois é, pois é. E a gente sempre bate na tecla, né Andrei? Poxa, a gente quer com esse podcast que você saia do sofá, que você faça a prática mágica e lembrando que esse primeiro dia que ainda tem ingresso, então dá pra você correr e comprar o um ingresso, é voltado à prática mágica, a gente não vai ficar só falando lá palestrinha, blá 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 blá, a gente vai colocar vocês pra fazer exercício mágico, pra fazer magia com runa, então assim, é um curso que não é só virado por oracular aproveita, esse primeiro dia é maravilhoso, estaremos fazendo várias práticas, coisas pra você chegar em casa, já fazer, já trabalhar com esta egrégora chuchu e fazer suas machias tudo com X.
2: Exatamente, exatamente. E, e esse primeiro dia, o que eu mais gostei que é que assim,
3: você não. não a, o, o ouvinte não
2: tem mais acesso ao segundo dia, porque ele só foi, com, só foi adquirido através dos dois dias, então o segundo dia está esgotado, só pra deixar bem claro. A gente só tem acesso ao primeiro dia. E você consegue me dar com detalhes o que, que vai ter nesse primeiro dia? Porque às vezes o cara tá pensando: ah, Andrei, eu não consegui os dois dias, então quer dizer que o meu curso vai ser incompleto. E não é isso, né? Não é um Curso de dois dias. São dois workshops diferentes, complementares, mas diferentes, né?
3: Exatamente. Porque existe muita gente que quer estudar as runas, mas quer estudar as runas somente magicamente, para fazer trabalhos mágicos. Não para entendê-las oracularmente, porque esse é só um pedaço da parte maravilhosa do estudo das runas. É só um pequeno pedaço, aliás. No primeiro dia, a gente vai abordar as runas mais por um viés de trabalho mágico. Então, como é que você vai usar este símbolo, se é que você considera isso um símbolo, por exemplo? Como é que você vai usar isso dentro da sua prática mágica, né? Como é que você vai usar estes símbolos muito antigos para fazer trabalhos práticos, né? Então, assim, se você não está no segundo dia, você só não está na parte oracular. Mas esse primeiro dia, que inclusive são mais horas de curso, a gente vai focar em coisas muito maravilhosas para vocês saírem já fazendo com... É, uma receitinha prévia, mas também vamos ensinar vocês a como deixar a coisa melhor, né? Então, assim, a gente não vai, você não vai ficar fazendo receitinha pronta o pro resto da sua vida, mas a gente vai ensinar caminhos para que você futuramente crie também os seus próprios rituais com as runas. Entenda essa egrégora, entenda todo esse sistema e seja um magão foda, uma magona foda usando runa também.
2: Perfeito, Ju, perfeito. Então, só para lembrar para todo, né, esse, esse curso, né, esse workshop que vai acontecer sábado, vai ser agora, dia 13 de julho, né, não junho, cuidado aí com... Enfim, 13 é hoje que eu tô gravando, então eu imagino que a pessoa não vai fazer essa confusão.
3: Daqui um mês, é 13 do mês 7, tá bom? Exatamente. De julho.
2: Vai acontecer aqui na Vila Mariana, cara, tipo, é quase atravessando a rua da estação do metrô, é muito fácil de vir, e o preço, galera, o preço tá muito, em... apesar de ser segundo, segundo lote, o preço tá muito em conta, então, ó, pra você que quer sair do sofá e se identificar muito muito com a questão das runas, com essa a questão mitológica e tudo, até mesmo para você que é curioso. Que é, ah, não me identifico muito, queria trabalhar com até mais coisa, mas poxa, eu queria uma, uma introdução. Que no, no primeiro no 40 Servidores foi um lance mais magia do caos. Aqui a gente vai ter mais uma ritualística simbólica e tal. E por que não complementar esse seu conhecimento com algo novo? E por que não experiências é, vão engrandecer aí? O Mago se faz pelas suas experiências. Acabei de inventar para vender curso.
3: Ah, nossa, adorei. Por favor, <risos> manda fazer um quadrinho disso, eu Olha
2: aí, ó. runas quânticas aí... Ai, que horror! <risos> Não, mentira, o trabalho do, da Ju e do Cusa. Lembrando, né, se você escuta o Bifrost e tal, ali é só um, um, um farfalharzinho ali das folhas só pra você conhecer, né? Pra dar aquela memorizada nas runas, o que, que elas significam, propósito mitológico. Aqui a gente vai mergulhar na magia e da capirotagem, do, do jeito que vocês gostam.
3: Exatamente. Vai lá, sai do sofá, minha gente. Vamos lá estudar com a gente. E depois, você já fez, por exemplo, você você foi um maravilhoso, uma maravilhosa, o um maravilhoso, que fez o curso dos 40 servidores. Gente, bota tudo junto. Choque de Egrégor, é nóis.
2: É, bora, bora fazer esse choque de monstro. <risos> choque de monstro! <risos> é, e também aproveitando que você tá aqui, Ju, a gente tem um evento maravilhoso que vai acontecer agora em agosto, dia 10 de agosto. Vai acontecer o São Paulo Fantástica, que a galera do Mundo Freak e do Magicando se uniu para fazer uma feira, mas não qualquer feira, a gente vai fazer uma feira no nosso estilo, na nossa carinha, então vai ter de tudo, fantasia, ficção científica, terror, mistérios, casos insólitos, magia, capirotagem, vai ser uma, um evento lindo aqui em São Paulo, vai ser de, dia 10 de agosto, então se você é de fora, dá ainda tempo de comprar passagem de maneira barata, ver um AirBnB, pra você que tá aqui de São Paulo, pra você já garantir o seu ingresso, vai ser uma puta oportunidade pra você conhecer, não só a galera do Magicando, como a galera do Mundo Freak, vai ter loja da Penumbra, vai ter loja de Juju, vai ter tanta. Gente, vai ter tanta coisa bacana que eu tenho certeza que vocês não podem perder. Inclusive, vai ter workshop, né, Ju? Assim, eu, eu não sei nem se vai estar tá ainda é, vendendo quando a sua mensagem foi ao ar, né? mas ainda deve ter uns ingressos vendendo. Quer falar um pouquinho do seu workshop, Ju? Que você vai ministrar lá na feira?
3: Muito bem, não só eu, mas outros Magicians do Magicando estarão lá, né? O Keller vai dar workshop também, o Grola também, e eu também, né? Eu eu sempre prezei por incluir mais gente nesse rolê, porque esse rolê é muito legal. Então, eu estarei falando com os iniciantes, as iniciantes, enfim, ou se você quer ir lá também, nem é tão iniciante assim, tá curioso, por favor, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que é um workshop sobre como eu estruturo e como eu deixo o meu ritual a Prova de erro. A gente vai aprender vários sistemas, obviamente, que eu vou falar da bruxaria. Vou falar um pouquinho também de magia do caos, né? Como é que a gente pode fazer isso também sobre viés da magia do caos. Mas vamos falar como é que a gente estrutura uma coisa para não dar chabu. Como é que a gente faz o ritual para dar certo? Parar com esse negócio de... Ah, mas eu fiz e não saiu muito bem do jeito que eu queria. Vamos aprender a parar essas arestas e deixar um negócio assim... 10, como diz o Renan, deixar o negócio show. A prova de erro pra você ser um magão da porra, uma magona da porra também.
2: Sim, exatamente, exatamente. Então, galera, aproveite, é o maior evento que a gente já fez na vida. Então, se você gosta é. de podcast, se você gosta desse tipo de do cenário cultural da cidade, lembrando que é tudo de maneira independente, a gente não tá usando é, dinheiro de, de governo, a gente não tá usando nada, tipo, é, tudo tá sendo tirado, é uma aposta do nosso bolso. Então, por favor, a gente espera muito. O ingresso não tá caro, tá bom, gente? A gente sabe que, ah, às vezes um workshop é muito caro, porque, sei lá, são várias horas de, de aula e tal, né? Aqui o ingresso da feira é baratinho, 35 reais. você já consegue garantir. E aproveita, vai ter é, é, ingresso sendo vendido na hora, mas pra a gente ter um termômetro desse sucesso, a gente gostaria até que vocês comprassem aí online mesmo, pra gente, pra gente ver aí com vocês. Teremos muitos expositores muito legais, vamos falar sobre cinema, a gente vai falar sobre ufologia, vamos falar sobre capirotagem, tudo num palco. Vai acontecer das 10 às 9 da noite. Então, galera, a Aproveite que, ó, eu tô muito feliz com o sucesso que de desse esse evento. Então, bora lá que vai ser, vai ser o momento e bora lá também falar sobre Vampiro, né? Afinal de contas, Vampiros existem, você vai descobrir no Espaço de luz. Vamos lá, gente Vampiro Antes de qualquer coisa é... Tem um episódio lá no Mundo Freak Que o Lord A participou também Pra quem não conhece o Mundo Freak É o podcast do ladinho Em que a gente lá dá mais uma abertura pra céticos A gente fala mais sobre história E coisas nesse sentido A gente lida muito com os mistérios Mas não coisas tão esotéricas
5: É o podcast acima né? Não é do ladinho Que a gente tá no subsolo do rolê É, então é, a gente... é. Tem a Sobreloja A gente... Como que é? Underloja como é que fala embaixo? É porão. Porão, né? É, tô montando em inglês. Ditário, né? A gente tá no porão do rolê. Assim. <risos> é, então... É... E
6: aqui o cético não tem bem. É... Já viu... Adoro.
2: Já viu o IT Crowd?
7: Estamos no porão do IT Crowd... Nossa, linha anexa. Exatamente. Pra que ninguém... Te... Se ninguém sabe o que eu tô falando, então vai ficar sem entender
2: mesmo. E no Mundo Freak, a gente gravou o episódio número 157, e em que a gente fala sobre vampirismo de maneira geral. Então a gente fala bastante sobre cultura pop, sobre história, né? Sobre diversas questões aqui. Então, pra gente não perder muito tempo e você quiser saber um pouco mais, um pouco dessa faceta, da onde vem a imagem é, icônica do vampiro, né? É, pra onde ele se alastrou e tal. Aqui no Magicando, a gente vai fazer um especial da parte esotérica, afinal de contas um vampiro, existe um vampiro? por favor, Lord A,
0: existe um vampiro? existe, só que não é como você vê na cultura pop ou ouviu falar no folclore também não tem quase nada a ver com aquela história de parasita, energético astral, não tem nada a ver com encosto, com espírito obsessor esses equívocos são particularmente muito evidenciados aqui no Brasil, talvez por causa de materiais dos anos 60 e 70 produzidos pela Federação Espírita Brasileira, livros do Herculano Pires e outros autores.
2: Então a culpa é do Kardec, ou não? Não, acho que. Um,
0: eu não clube. conheço a fundo a obra de Kardec. Tá bom. Mas eu acredito que essa história do vampiro como encosto, como Entendi. obsessor, é uma associação que, assim, explodiu muito forte aqui no Brasil, Andrei. Entendi. Lá fora, não tem tudo isso. Mas
2: vem cá, deixa eu, deixa eu então fazer uma pergunta pra vocês dois já de início aí, por favor. Quem quiser comentar também, comente. Essa imagem do vampiro Como sendo essa coisa Do sugador de energia né? O sangue acaba se tornando Muito contemporâneo né? Não tão contemporâneo também Mas é um pouco mais recente Do que diversas outras Sei lá Você vai imaginar um cara Na antiguidade O cara começa a adoecer ninguém, Sei lá Tem um câncer Ninguém sabia que tinha câncer Na época Começa a adoecer adoecer, adoecer, adoecer adoecer E eu acho que é natural Alguém pensar ah, Existe uma criatura Uma entidade Um ser Que está sugando A energia dessa pessoa é, isso tá disponível aí em diversas culturas da humanidade Até, tipo, lá, A gente brinca muito dessa coisa de, de, por exemplo, cabala hermética não existe na China Não funciona bem na China Mas tem vampiro na China, por exemplo Então é algo que monte de gente, um monte de coisa compartilha aí com a gente Como é que funciona?
0: Bom, aí é, a gente lida, a primeira coisa de todas A gente lida com o tal do vazio, né? O vazio, a escuridão, o caos E vocês adoram, né? No Magicando, gostam desse tema Eles são todos vizinhos, moram na mesma rua ou seja, as pessoas explicavam da maneira como elas podiam as coisas que aconteciam Porém, o... se a gente vai pensar nessa história do vampiro Essa generalização de tudo isso que rouba a vitalidade surge no século XVI e 17, basicamente uhum. Antes disso, havia uma outra imagem Essa imagem era derivada dos ritos de fertilidade da terra Das guildas e profissões marginais e de agrupamentos quase tribais ao norte da Rússia E pela região ali do leste europeu Eles tinham seus ritos, suas práticas Que derivavam ou que remetiam ao que o pessoal hoje em dia convencionou Chamar de caçada, caçada noturna Que é aqueles mitos que um, lá no norte da Europa Odin se reúne com uma tropa, um exército furioso Cruzam os céus pegando todas as almas dos mortos que estão perdidos E levam todo mundo para a deusa Hel que em algumas versões, como, a, como conta um, cara, um autor que eu adoro, que é meu amigo, o Dr. Thomas Carlson, eles levavam todo esse pessoal pra réu e pra deusa que regia aquele lugar, e Odin era uma espécie de consorte dela. Ah, enquanto a gente sai do norte da Europa, desce pros... Mais ou menos para a Europa Central e vai seguindo o continente, para a Europa, vamos dizer, mais próximo do Oceano Atlântico e tudo mais. Você vai não ter um líder masculino, você vai ter uma líder feminina, uma deusa. quem conta a melhor história: é o Carlos Ginsburg. Mas no geral era isso. Havia uma jornada através do outro lado, que os xamãs dessas tribos, desses agrupamentos, os sacerdotes dessas guildas e de profissões marginais, vamos usar sacerdote só para um termo genérico, rápido. Eles eram capazes de se projetar através do astral É um conhecimento xamânico Se a gente desce para a Europa Central Vocês vão encontrar a história desses xamãs Saindo em forma de chamas Ou de uma bola de luz E por onde ela passava Ela roubava a vitalidade das pessoas Para se sustentar e realizar suas proezas Em nome da sua tribo Em nome da sua região Alguns lugares dizem que eles assumiam uma forma humana E dependuravam sua pele Nos galhos mais altos de uma árvore então se jogavam por uma jornada através de um grande rio. E lá, do outro lado, eles combatiam outras tribos, combatiam os demônios na época do catolicismo, combatiam deuses, sacerdotes, xamãs, rivais, e quando eles retornavam eles vinham pegando um pouco da vitalidade. Na história, no mundo como ele é, dizem que essas jornadas não eram tão estáticas assim e eles quando voltavam roubavam alguma coisa das moradas que eles tinham pelo caminho. Então vem aquela história do vampiro que entra sorrateiro nas casas, na calada da noite, toma algo. Dizem que quando eles passavam com formas astrais, eles roubavam um pouco da vitalidade. Claro, vindo para uma visão mais, mais basicona, a gente também pode falar, sim, isso pode ser associado à tuberculose. Isso pode ser associado a algumas enfermidades que afetam as vias respiratórias. De fato, pode ser uma explicação que usaram para isso também. Porém, o extrato, a raiz xamânica anterior, é muito mais forte. No centro da Europa, você tem a palavra usada para dragão, para anjo caído, para xamã, e mesmo para vampiro, era, praticamente eram os mesmos termos.
7: Quero falar que quem quiser saber mais sobre isso, porque não adianta você falar tudo isso, é muita informação, muita coisa interessante ao mesmo tempo. Tem o um primeiro livro dele, que não está pela penumbra, então não, não, então não é... vai fazer Jabá não Não é Jabá não, é. <risos> não, vou fazer, porque o livro é foda Que é o Mistério de Vampíricos Ele é voltado nisso, você, você entende melhor A origem De onde veio o histórico Do mito E, e do imaginário do vampiro uhum. É, que foi bastante do que a gente
2: comentou Lá no Mundo Freak, né a gente comentou bastante sobre essa questão. Inclusive, caçada selvagem é um tema que a gente precisa fazer aqui no Magicando também, né? Que é um conceito que, particularmente, eu acho muito legal. Né? Que envolve essa questão de viagem astral né uhum. Muito coisa nesse sentido né?
0: A arte e... do voo noturno
2: A arte do voo noturno Que a gente já fez um episódio só sobre viagem astral Mas a gente, por exemplo, não falou Tem muita coisa que a gente não falou né
6: Sobre esse tema tem uma coisa que é interessante comentar Que é um dos temas esotéricos Vamos colocar assim Mais bem documentados e de fácil acesso Para a população Inclusive no Brasil, tem as obras do Carlos Ginsburg, que estão em português, em versão pocket, barato pra quem quiser comprar. E com método. É, e, e assim, aceito pela academia, então... <risos> Tá aí o convite pra quem quiser ler o Ginsburg, que é chato, mas é bom. Não, é divertido. Essa
5: galera aí ele é um dos mais divertidos pra você dar uma lida.
6: Ainda assim, é chato. não divertido
7: era chato ruim. Divertido é muito forte. É. <risos>
2: é, divertido é ver Godzilla, dormindo dois titãs <risos> se batendo. Mas é legal também, é legal também. Godzilla é... é legal. É então. E então, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que o termo vampiro, é, mais antigamente, em sua origem, ele funcionava como um termo guarda-chuva. Isso, exatamente. Como hoje em dia a gente Falar, por exemplo, bruxa. Bruxa. É muita coisa, né? Uhum. Além do, do obviamente da bruxaria, tem bruxaria tradicional vai ter o Ica, vai ter a pessoa que faz a, a macumba vai ter a pessoa que é má
5: vai ter a pessoa que é... Você tem vários exemplos, por exemplo, no Brasil pra encantado o que, que é o encantado brasileiro? O encantado brasileiro é fantasma, encantado brasileiro é fada encantado brasileiro é várias paradas,
7: entendeu?
5: É... É, o, é o lobo, o lobisomem o saci. é o saci
7: no Brasil, qualquer coisa você chama é macumeiro. É, então. É, o termo no Brasil acho que mais de guarda... Guarda-chuva
5: seria macumeiro. É, eu acho que até o termo guarda-chuva a gente tá sendo bondoso. É um termo preguiçoso, muitas vezes. Você só usar pra tudo isso. É um termo que a, a, hoje em dia, se a gente utilizar com acesso à cultura que a gente tem, ele chega a ficar um pouco preguiçoso, né? Porque você não tá o definindo é nada. Você, também, né? você não tá definindo nada, e ainda tá usando pra poder Sim. ofender o outro, né? É uma estereotipação
2: do, da, da questão. A pessoa tá, enfim. Ah, é, é aquela é ali, aquela galera ali, né? É o os góticos suave É o outro Exatamente, exatamente. É o
7: outro, é o que não é a gente Gostei. O outro, o um bruxo, é o um macumbeiro É o um vampiro, é o outro
2: Então deixa eu ver se eu entendi Se a pessoa, por exemplo, você chamar uma pessoa de macumbeira É um termo ofensivo Mas por exemplo, muita gente Não, é, porque isso foi ele usado durante
7: muito tempo Ele está tentando ofender, se você se ofende
2: Não, 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 é um termo que ele nasce como ofensivo Não não, é um, é, que... é
7: um termo genérico
2: Não, é um termo não. que tipo, essa pessoa Ele é macumbeira É um, termo. É um você, termo ofensivo Se você
5: não é macumbeiro, você tá usando de maneira ofensiva Hoje em dia <risos> que existe essa coisa
2: de beleza Ah é, eu sou macumbeiro, então eu sou macumbeiro mesmo Veste a coisa, que é aquela coisa do oprimido O cara veste a questão, então eu sou macumbeiro mesmo E você tá fudido Gente. Então, Cuidado com eu eu, eu sou muito... desses. Olha aí, ó.
0: <risos> eu vou fazer uma entrada, mas eu penso que é o seguinte, eu acho que um guarda-chuva é uma coisa muito boa em uma noite de chuva forte uhum. e gelada.
2: Então, é isso aí Muito bom, muito bom você arrumando é... Então, quando a gente vai falar sobre vampirismo A gente, um, a gente não tá falando Sobre Crepúsculo
0: Não, definitivamente
2: Nem, nem Anne Rice Então vou embora Não, não,
0: isso é cultura pop, Anne Rice, Crepúsculo, é. Castovânia
8: Saga Prepúcio?
0: <risos> São, fazem parte da cultura pop São Sim. interessantes Anne Rice, sem sombra de dúvida, é uma inspiração, é uma referência, e eu acho que dos autores, embora tenha muito autor bom, mas eu acho que Anne Rice foi a primeira que tocou diretamente no arquétipo vampírico e conseguiu traduzir isso em uma obra extremamente rica, Andrei. Entendi, entendi.
2: Mas é que eu, eu me refiro a, a, na seguinte questão, do tipo, o que vocês fazem, por exemplo, não é um cosplay de Annie Rice.
0: Definitivamente não.
2: Exato, né? Então não, não seria isso, não seria essa não. coisa do, do vampiro pop, ao mesmo tempo que não é o vampiro é, que vai pegar astralmente a pessoa e vai acabar com a pessoa. Olha, não, às a vezes, gente
4: vezes não. Se inspira, <risos> a gente se inspira nas figurinos não. dos vampiros. Vampiros da Anne Rice. A sim. gente se inspira, né? Em questão de visual, fashionismo e tal. Uau, é lindo, maravilhoso. Agora, em questão do vampiro cinematográfico, não tem nada a ver.
2: Sim, sim. Não então,
4: tomamos sangue.
0: Entendi. Então, não é Eu também. Acho que o clima, a atmosfera da Anne Rice, a densidade é legal, que ela dá aos né? personagens, é o que toca o nosso coração, toca a nossa sensorialidade, nosso, nosso senso estético. Mexe muito com a gente. Hum. Mas assim, tipo, não, não se trata de ser um cosplay ou de reviver Entendi. a Anne Rice na vida real.
2: Então, o que é o vampirismo? O vampirismo é uma filosofia de vida? É uma prática mística? É um sistema místico? O que é o vampirismo? Agora eu peguei vocês, hein Agora
0: eu quero ver. Hum, é, em, em, <risos> o vampirismo, ele se divide em duas vertentes principais. Uma delas é o fashionismo e a produção cultural, onde basicamente você vai ter o pessoal lidando com um símbolo que você conhece do folclore e da cultura pop e daquilo que as pessoas ouvem de orelhada sobre vampiros então vai entrar nesse nessa história vai entrar inclusive os preconceitos os papos furados e as distorções e você tem a vertente da cosmovisão vampírica da espiritualidade vampírica uhum. essa, ela começa a se condensar, ganhar forma vamos dizer, inclusive até se fundamentar se organizar a partir de 1975 e 76 com o um trabalho de, da norte-americana que é a Gods Rosemary, que é a fundadora da dinastia Sarrazha. Naquele momento você tinha várias coisas acontecendo em relação ao arquétipo do vampiro. Então você tem a Gods Rosemary no interior do estado de Washington, nos Estados Unidos. Você tem também o pessoal da que vai o pessoal do Temple of the, of, Temple of Set que vai criar uma Order of Vampire, vão inclusive usar o termo com Y, que vão também ter um contato com esse arquétipo e vão desenvolver um caminho deles. Vai passar o tempo, uma década pelo menos, os caminhos que estão mais firmes, mais organizados e que vão acabar ganhando uma perenalidade uma duração, a gente vai ter a, essa linhagem então, que vai vir do que se firmou na Sahasra e do que vai vir do pessoal da, da Tenhope. Tempo offset dessa Order of Vampire deles. Esses caminhos vão se desenvolver mais ou menos paralelamente. Entendi, entendi, entendi.
2: Falando sobre, sobre essa questão toda, a cosmovisão vampírica, né? Que você fala dessa, sobre essa questão da década de 60, da década de 70. Você dá muito esse histórico histórico, né? Mas a cosmovisão vampírica vem da onde? Ela é a mescla de alguma coisa que já existia, que não tinha nada a ver com o vampiro? Ela é algo de algum manuscrito que vocês acharam? O que é essa cosmovisão? De onde vem? É
0: interessante, é uma pergunta interessante, Andrei. Ela surge, basicamente, com grupos de pessoas que queriam explorar o vampiro como um arquétipo de poder. Como, assim como fizeram com a bruxa, assim como fizeram com o druida, assim como fizeram com muitos outros, outros termos, né? Que outros, outras linhagens né? que existem. E essa parte é interessante, porque ela surge com, com esse desejo, com esse intento... Esse intento de explorar um lado caçador, um lado feral. Explorar formas de lidar com aquele sentimento do vazio. Explorar formas de lidar com uma certa estranheza que esses primeiros grupos percebiam... Em relação ao mundo, às pessoas. Eles percebiam que carregavam em si algo diferente um legado daimônico, como a gente diz no Círculo de Strigoi, um legado, um coração mais feral e um espírito caçador. A gente costuma dizer, a gente costuma desenhar, a gente costuma ilustrar na nossa mítica, no nosso imaginário, que é, esse espírito caçador é o mesmo da consciência nômade. É aquilo que impulsionou os primeiros humanos a saírem do lugar comum, a se aventurarem, a caçarem. A descobrirem novas realidades Ampliarem os seus domínios Acharem meios De interagirem com a floresta Descobrir como soltava uma flecha Como disparava uma, Como lançava uma lança De forma apropriada Então é através desse contato Com esse, esse Espírito caçador e esse coração feral Que começa a ser a base da, da espiritualidade Que a gente convencionou chamar de cosmovisão vampírica Mas ela surge Ela se organiza por meio de sonhos, por meio de inspirações por meio de pesquisas e o material que eles vão compilando nesses grupos, os legados que vão se formando ali.
7: Eu acho interessante o que você fala, que por mais que você não tenha, desculpe o, o, o termo pejorativo mas o DLC da cosmovisão vampírica, mas é, a maioria das espiritualidades tem essa ideia do, do feral, do, do primitivo, do, do caçador, de alguma forma. E negar isso é um desbalanceamento que a pessoa coloca sobre si, Sim. né? E uhum. que é muito da atualidade. Tipo, você não aceita... Suprime... Suprime.
6: É aquilo que você não gosta. Deixa eu complementar rapidinho o que a Lívia falou. É, muitas espiritualidades, vírgula, né? Porque todas as espiritualidades monoteístas, por exemplo, abraâmicas, são o oposto disso elas são focadas e você suprimir o que existe de feral dentro de você. Uhum. Então, isso eu acho que, posso estar tá falando uma bobagem enorme, mas me parece Não. uma coisa de ressurgência, de uma coisa ancestral que ficou varrida pra debaixo do tapete durante um período muito longo, né?
3: O Vinícius e a Lívia me contaram que quando você leu Bruxaria Apocalíptica, você sentiu que tinha muito Ali, o Peter Gray e tal, falando justamente dessa caçada de ambos os lados. Tanto a masculina quanto a feminina. Isso se aproxima muito a essa caçada que vocês também, na cosmovisão vampírica... É uma interpretação parecida? Era uma pergunta que eu queria fazer para uhum. vocês.
0: Eu acho que anda lado a lado. Eu acho que anda lado a lado, sim. Eu acho que Peter Gray, bruxaria apocalíptica... Eu escrevi isso até, inclusive, quando eu fiz a minha, o meu review do livro... Era Peter Gray Eu queria ter escrito esse livro <risos> Eu adorei, foi um livro da penumbra Que eu li, reli Vira e mexe, eu tenho páginas dobradas é, Linhas grafadas com lápis eu acho, eu acho que ele ilustrou Muito bem Muitas, co Ele conseguiu achar termos e palavras E desenhar muito bem coisas Que a gente também Expressa, que a gente também vive Mas ele conseguiu fazer isso muito bem eu
5: acho que tem uma conversação, sim, com, com o livro. Eu tive acesso, né? Porque, como eu ajudei a fazer a capa. Maravilhosa. Eu tive acesso a, a, privilegiado, a Capa do quê? A capa do livro do,
0: do Lorde A. Deus é um dragão. O Deus é
5: um dragão. Foi eu que fiz o desenho, a Lívia que fez as cores e consertou o desenho que eu fiz. Trabalho <risos> Vocês
0: foram magníficos. É uma capa mais
5: linda que a gente já teve. Show de bola, fico um felizão. E, e eu tive acesso privilegiado né ao livro pra dar uma olhada. Eu li, acho que uns, sei lá, uns 40, 50% do livro. Não consegui completar. Because, sem
2: spoiler.
5: É, because Puck, né? Essa merda.
2: como não sem incusta. spoiler? já tem spoiler no,
5: no, no... Deus é um dragão. Chega no final, Deus é um dragão. É descobre <risos> que é o não, não, isso aí é tipo, nos 20% do livro você já descobre isso aí <risos> Ah, é? é? Ah, entendi E, e, pô, tipo, e tem uma, uma, uma parada Que eu acho que ele conversa muito com o bruxaria apocalíptica No sentido deles serem complementares assim Eu acho que um é, Você ter os dois na mão, você tem acesso A todo um sistema é, Específico para exploração Individual e, e por aí vai é um, sistema, é um sistema fechado Não é tipo, ah, é magia do caos, não, é um sistema é uma proposta de uma observação, de uma posição e de um sistema de exploração. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. A partir de um olhado. ponto de vista muito a partir, específico, A partir né? de um ponto de vista que não é o de uma ovelha. Essa eu acho que é o principal. Porque quando a gente fala sobre, sobre a, as religiões monoteístas, né? Exceto por uma única passagem bíblica onde Jesus olha pra galera e fala assim, ó, mas vocês têm que ser ligeiros que nem serpente, hein, cuzão? Não pode ser só pomba toda hora, não. Mas a galera obviamente esquece disso sempre que pode. É, ela sempre faz essa brincadeira de que você tem que ser ovelha, uma aceitar, liderança. Ou, ou, ou não, maninho. Cristão só é ovelha na,
8: na, na luz, filho. A hora que a, que, a, que a noite cai é tudo cobra, mano.
6: É mesmo? É, Mas é. aí deixa de ser cristão, né? É, aí é tudo varão. Que não é, que aí, não é. Aí,
7: aí... aí vira tudo varão, varô. É,
8: esquece da tu, tu, porra toda.
5: Fora o, a vara e a cobra, <risos> continuando a, a, a parada então eu acho que ele é meio que os dois, né? O enquanto o Peter Gray ele tem uma parada de um levante que ele é também social, mas é um grito de desespero e é um faça alguma coisa, né? O Deus é um dragão, ele é também uma exploração interna, assim, tipo faça alguma coisa em você. Mude a sua posição, o seu olhar, então é, é muito bacana pra você colocar. Acho que tem que ter combo, hein? A penumbra, só avisando. É, tão
3: perto que falando aqui. para
7: de falar isso aqui. A Sofia acabou de falar: quero bruxaria apocalíptica. Quando vão relaçar, pode ter um combo com Deus e o Dagrão?
6: Calma aí, é... opa, Tráfico. repete. É Vocês estão datando o episódio de uma forma é. maravilhosa.
7: Por quê? O Reclame combo vai com ser Vinícius. relevante
6: semana que vem, cara. Tá bom.
7: Re reclamem com Vinícius. <risos> Mas fizeram uma pergunta aqui interessante, que o lance do sangue vem daí o pessoal é, é melhor uhum. colocar logo esse elefante não. na sala sim, sim tipo coloca logo esse elefante uhum. na mesa vamos resolver esse elefante logo
2: e, e eu vou complementar ainda porque essa coisa de despertar o feral já lembrei ah. já a propaganda do sucrilho ah, desperte o em você que bom. tem alguma coisa sim. a ver com o vampiro, não, brincadeira vamos <risos> pro sangue que é mais interessante Colocando <risos> <aí>. <ferales>. o <risos> exatamente vocês bebem sangue? precisa-se beber sangue? O Pensou... vinho já é o sangue da terra, né? Sim. Eu adoro um vinho. Vocês pensaram demais
0: okay, e. Ei, vamos, vamos dar. Eu vou dar a resposta canalha a resposta correta. Resposta canalha. Ah, os vampiros bebem sangue? Os vampiros bebem sangue. Com S maiúsculo, entre aspas. Por quê? Sangue é uma alegoria. Alegoria é para a força indestrutível da vida. Vocês consomem sangue orgânico? Não, a gente não consome sangue orgânico, e esse é um ponto, esse é um ponto relevante, um ponto importante para dizer. A gente não sacrifica animais, não, a gente não toma o sangue um dos outros, não, a gente não tem nada a ver com ter uma pessoa que tem uma fantasia de ser uma doadora de sangue para a gente, porque a gente precisa se alimentar, porque segundo os malucos que escrevem na internet, a gente tem uns defeitinhos de chakra, né? Não, não Nossa. tem nada a ver com isso.
7: Isso é novidade pra mim, defeitinho de ah, conte essa história
0: aí. Ah, ok. É, bom, vocês sabem que o final da década de 90, a explosão da internet... Não foi uma boa coisa.
5: Trouxe males só o futuro de lá.
0: Só o futuro de lá. Tem que
8: acabar a inclusão digital.
0: <risos> Olha, mas assim, não, não a ponto de, de, de usarmos o Humberto Eco, porque o Humberto Eco era um puta de um egocêntrico e ele não aceitava ninguém, ninguém escrevendo e aparecendo no mesmo lugar que ele, né? Ele não queria que as pessoas. Talvez ele não quisesse que as pessoas tivessem acesso geral a. A fala, expressarem assim como ele tinha Mas enfim, deixamos Humberto de lado Nesse tópico O que acontece, assim, as pessoas inventaram Surgiram com muita história Teve muito, que eu brinco, né, os picaretapeutas que São aqueles caras Que não manjam não, não sei do que Eles manjam de tirar dinheiro das pessoas né? Metem o termo quântico na história E etc e tal E inventaram uma história que Pessoas de índole tóxica Masculino tóxico, feminino tóxico eram pessoas de índole parasítica, aquelas pessoas que... Que estão ali pra te sabotar, pra azedar, pra acabar com a tua vida? Sou eu, sou eu, vida. claramente. tá falando de mim. Não, não. Porra, não mas eu sou boa. de verdade. Não, eu gosto. Não, eu é, é, eu é. fico
2: falando, não vai vir a pizza, não vai vir a pizza. E não vai a pizza.
0: Não, vai a pizza. não, 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 não. Impressionante. Isso é outra. Andrei, isso porra, é outra coisa. Andrei, você não é isso. Melou nossa mas você, pizza, topa, você topa com essas pessoas por aí na sua vida. Opa, depois a gente troca no chuveiro. O que acontece? Esses caras pegaram essa história, que essas pessoas tóxicas, parasíticas compararam, ah, isso é ser um vampiro psíquico, isso é ser um vampiro energético, isso é ser um vampiro prânico, isso é ser um vampiro real.
6: Vampiro prânico é ótimo. vampiro
0: prânico. Existe esse termo. E, assim, fizeram isso. E isso espalhou. Toda, assim, muito, muito livro foi feito sobre isso. Muita gente chegava e ah, que eu tenho que escrever um site sobre vampiros. Porque eu tenho, eu acabei de inventar uma casa vampírica, eu tenho que escrever um site. Ah, estão falando isso aí, eu vou falar que é tudo verdade. Isso fez uma puta de uma confusão assim, astronômica não ficou, não se prendeu só nos Estados Unidos esses livrinhos foram traduzidos chegaram em outros países chegaram no Brasil e ficou uma baita de uma salada esotérica a, a
7: bíblia só... é vampírica, né?
0: Ah, esse é um caso ainda mais complicado esse É um
7: doce. Gente, eu vi esse livro Eu devia ter, sei lá, 15 anos Eu vi esse Ele livro é da Bíblia Vampírica é. Eu disse, isso não faz o menor sentido <risos>
0: é. <risos> Então, era uma banda de black metal Que acho que eles estavam tentando organizar um fã-clube Eles pegaram os negócios daquela Tempo of Set, da Order of Vampire E depreciaram e pioraram ao extremo e começou aqueles paradoxos. Eu sou o único deus vivo mas adoro os deuses não mortos um vampiro se ajoelha diante de mim e aquela fantasia puber, né, de 14, 15 anos aquela coisa que acaba resultando num, num masculino bem tóxico bem tosco bem bocó aquela coisa que escuta black metal, né que padrão, <risos> né, Débora? Eu gosto. Eu acho, Gente, eu acho que black metal eu... tem coisas interessantes tem músicos tem uma fatia do público que é interessante o problema é, é, o fandom. <risos> o problema é o fandom.
7: é isso que eu disse é, sempre, o problema nunca é a origem da coisa Não, o nunca. problema é o fandom
5: deixa eu fazer uma pergunta, vocês que viveram aqui, todo mundo nessa mesa que viveu ali, o fim dos anos 90 oh. e o início dos anos 2000 na hora que tava descrevendo aquilo o Lord J tava descrevendo essa figura vocês também montaram aquele cara oh. na cabeça assim, montadinho fechadinho que num lado tá com a Bíblia Vampira e que no outro tá com o livro de Nórdio. Na mão, vocês montaram também <risos> 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 Ó,
0: tema quente Tema interessante, né, porque vocês trouxeram a Bíblia do Vampiro A Bíblia do Vampiro Ela surge exatamente na mesma época Que você teve uma das maiores febres midiáticas Vampirescas Que é o período dos anos 90, quando você tem Drácula de Bram Stoker O Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves Keanu Reeves já estava lá
7: Keanu Reeves é um vampiro
0: <risos> Keanu Reeves sempre está Esse lá Esse
6: é o um verdadeiro vampiro é.
0: É. Sempre está lá depois se tem a adaptação do romance Danny Rice, entrevista com o vampiro, com toda a elite dos galãs de Hollywood no mesmo filme. Isso foi uma explosão midiática, uma febre midiática medonha. Influenciou até a Globo a fazer a novela Vamp aqui no Brasil para aproveitar a onda.
2: A Vamp, o beijo do vampiro depois. Beijo, beijo do, do vampiro é da minha época, Eu gosto. <risos> Cauê Brito. Adorava.
0: Exato. E então você tem Não essa questão. Ler. Nessa mesma época, o que, que vai aparecer também? Vai aparecer o RPG Vampiro à Máscara, que a gente estava falando. Vampiro à Máscara é um RPG que surge ali em 89. Entre 89 a 95 é o grande boom midiático dele. Ele aproveita muito bem essa febre, faz uma salada mista de tudo. Ele pega, inclusive, uns negócios quando ele fala de Caim, ele pega umas orelhadas do que eles viram na bruxaria tradicional, misturam com outras coisas. Vai surgir um autor americano chamado... Michael Ford, que vai... Ele surge nessa época e tenta... Ele vê tudo isso acontecendo e tenta dar um jeito de incluir vampiro a qualquer custo na obra dele. Ele é, tem... O, uma o
8: vampiro é máscara, linha, né?
0: Ele tem uma linha, assim, uma linha paralela, assim, que ele foi fazendo, sem contato exatamente com a cosmovisão vampírica e com as famílias e casas originais. Quando acontece tudo isso, Grola, a gente tá falando, tipo, já tinha cena há quase 20 anos, cada, sim, duas sim. décadas, começa tudo ali no meio de 70, 80, 90 mesmo, são... É, eu, eu, eu acho que o, o Vampiro à Máscara, o RPG em si, ele, ele não é nem que ele
8: fez uma salada, né? Ele, ele, precisa, ele criou realmente uma ele estrutura um universo de storytelling. Do, um universo ele, precisava, é, ele precisava criar um, um, um argumento para aquilo ter uma base, né? Sim. Acontece que, mais uma vez, o fandom começou a achar que aquilo era
5: real.
6: É, e, ele até veio até também, hoje, né? e ele veio também Sim. na
5: onda do gótico, né? Que tava nos anos 80 pegando filme
6: e tal. Ele veio nessa Isso, onda, nessa onda né? também, é. né? Isso tudo na, na cabeça do adolescente de, de 15 anos é.
7: Porque, como diz meu pai, cabeça de adolescente só tem merda e merda E fermenta.
8: É, eu, eu acho que assim, todos os, os, os livros da, da linha de storytelling, todos os, os subsistemas que eles criaram, eles, é, 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 a criação de universo ali dentro é muito boa. Sim. Mas só que ela só funciona ali dentro. Ah, é. Se você for atrás da mitologia real De qualquer um, seja do mage Do lobisomem, do vampiro, de qualquer um deles ela, ela, ela serviu de base Mas aquele universo é fechado em si Ele não, não tem não é não é, não, não é,
0: Aquilo não é real o, oh, É caralho. como o Game of Thrones e a Marvel Sim, o
5: Groll tá explicando pra vocês Gente, que Que não é pra fazer magia com Storyteller, mas se quiser pode não,
8: dá, não. Você pode usar o sistema, você pode assim sistematizar você pode usar tudo. Usar o mas o cenário, o cenário assim, se você for a fundo, você vai ver que as coisas não batem. As coisas, as coisas não funcionam.
7: Posso fazer uma pergunta? O que, está, o que nós estamos dizendo aqui seria: tipo, isso é um RPG? Não tomem isso como realidade.
6: Calma aí, calma aí. Que vem anunciado um milhão de vezes no capítulo 1 um de, 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 de todos do do eles.
0: Isso é uma ficção. Exato. É... E é interessante dizer que quando surge o RPG, a comunidade vampírica já existia há mais de duas décadas. Uhum. Esse é um ponto assim... Sim. Esse é um ponto fatal. Eles pegaram coisa da comunidade? Pegaram. Tanto que tem em Nova York, nessa mesma época, ó, informação quente, inédita, Opa, inédita no, nos podcasts. Breaking no, 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 News! news.
2: Calma, 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 calma aí, calma aí, aí, Lordeá. Exclusivo pra você agora! Pode é, ir, Lorde a. É é, para
0: o Exclusiva pro Magicando. É, é. E até mesmo lá em Nova York, nessa mesma época, você tinha uma loja que comercializava as Fengs, né? Que eram as presas feitas pro, os vampiros, as presas removíveis e, assim, hiperrealistas. E nessa loja, como eles os donos veem que tá vendendo muita coisa desse, do RPG e tudo mais, eles pé, compram os negócios e começam a organizar algumas live actions. E aí, na... Assim, aí que eles criam uma encruzilhada Entre a comunidade vampírica e o RPG Vampiro à Máscara Que até hoje rende muito desentendimento Principalmente nas pautas midiáticas Por quê? Uh, você te, tem, na, na comunidade vampírica Você tem a questão das dinastias e da, e, Mas, assim, dinastias são poucas tem a questão das casas Que são os grupos que se organizam têm um certo número de membros Tem um certo tempo de fermentação De duração e de atividade e aí naquele momento, quando dá essa encruzilhada bizarríssima No começo da década de 90 Tem o pessoal que jogava live action Que vê tudo aquilo lá ah, então nós temos nosso grupo Nós somos a Casa Ventru Nós somos a Casa malcave São casos que aconteceram em Nova York E quando ia a mídia fazer uma matéria a Mídia sempre fazendo tosqueira, né Chegavam lá e misturavam tudo Até há pouco tempo atrás Uns dois anos atrás Teve um casamento de uma de uma corte de vampiros, né? a corte é a junção de várias casas, e às vezes alguma dinastia, na, na cidade de Houston, no Texas, onde os jornais que foram fazer a matéria acharam que era... escreveram como se fosse um casamento fake de vampiro à máscara numa festa milionária. E não era. Era, uma, era um evento super sério, era um casamento vampírico da comunidade vampírica lá do Texas, um negócio de pessoas assim que estão ali há um certo tempo, que têm uma história... Tem feitos, tem muita coisa legal. E a mídia, quando vendeu para o mundo, fez essa... muitos jornais, o Huffington Post, fez essa confusão.
3: Como... Venderam como se fosse um cosplay, um casamento temático, Exato. e não um casamento de uma, de uma dinastia. Uhum.
0: Fizeram, fizeram isso. Então existe muita desinformação, muita confusão. <risos> <risos> para você, então, você acha que
8: essa questão da, da, da cultura pop e do RPG nos anos 90 foi, mais, foi meio depreciativa, então, para...
0: Não, assim, é, seria generalizar. Uhum. Eu acho que o RPG, eu acho que a Anne Rice, eu acho que... <risos> Não, nunca. Eu acho que aquela moça que escreveu Diários dos Vampiros, que é do final da década de 90. Eu, eu tô tentando lembrar. Pops e Bright, que é uma escritora fantástica que nunca foi conhecida no Brasil. Eu acho que essa galera... Tem muito material legal, criaram mundos ficcionais bacanas, alguns dialogam muito bem com o arquétipo vamp, outros nem tanto, outros têm final, sua finalidade de commodity, de entretenimento. Eu acho que tudo isso é interessante. O principal, que eu acho sempre legal deixar claro, é que a comunidade vampírica surge ali na metade dos anos 70, se organiza formalmente, continua através dos 80, atravessa os anos 90, chega no 2000, Passa por aquele boom de internet, aquele monte de desinformação, aquele monte de coisa complicada. Vira o 2010, está chegando aqui em 2020, já são quase 50 anos de história. Eu acho essa parte que é legal de destacar. Esses conjuntos ficcionais estão ali. Tipo, às vezes a mídia joga todo o spot de luz ali e perde de mostrar uma comunidade legal.
7: A comunidade mesmo, até em publicidade pessoal fala de grasshooting, a coisa que veio da comunidade mesmo. Veio antes. E permanece depois Isso. Porque é, vem de uma necessidade Vem de uma coisa real Da comunidade Não é uma coisa que foi criada Pela mídia E foi capitalizada Não, não, não hum. tem a ver com capitalismo De vou gerar um produto
0: Exato, não é um commodity E como você disse bem no
6: começo O vampirismo prático Está dividido entre dois grandes Segmentos né? Que é a espiritualidade barra e a parte de fashionismo e produção cultural. Produção cultural, acho que não, não tem como evitar que ela aconteça. E não necessariamente ela vai ser gerada por membros da comunidade. Exato. E não dá pra evitar que ela vai ser gerada por pessoas de fora. E é isso aí.
0: Eu acho que, é acho que
6: acaba sendo uma, uma questão de conviver com o material que está sendo gerado por outras pessoas e, uhum. e abraça o que é ruim, joga fora o que não presta e bola pra frente, né? Isso. Faz sentido essa visão?
0: Tudo, é o que eu falo, é o norte, né? A obra inacabada. É boa e velha a maturidade, né? Tipo, eu sou fã declarado de True Blood. Nunca tive paciência para assistir o Vampire Diaries, o seriado, <risos> nem os desdobramentos dele. Mas eu achei que True Blood foi um grande seriado até as duas últimas temporadas <risos> e não me fez mal nenhum. Pelo contrário, atraiu a atenção, deu um viés mais maduro. Agora vem aquela série inspirada no livro do Joy Hill que é Nosferato. Nosferatu. É, também é uma outra visão de vampiro Eu acho que é legal Eu achei que até o The Strain do Chuck Hogan E do Del Toro É um seriado fantástico Ao mesmo tempo que eu achei a Academia de Vampiros Um pé no saco E eu achei Amantes Eternos ah, O mesmo que Entrevista com Vampiro foi pra geração Dos anos 90
6: Mano, <risos> foi Meu filme favorito de Vampiro é O Que Fazemos nas Sombras
0: oh, Esse é magnífico é olha E a série, What We Do In the Chat Tem a série agora eu vi a série, hein? O Terceiro episódio, Vinícius É uma obra de arte É um parasita emocional contra um parasita psíquico duelo dos dois
1: Fantástico
0: Deixa eu então fazer uma pergunta e tal
2: vocês falaram que rolou muito essa confusão, principalmente no início, sei lá, nesse Daquela nessa de 90. Nessa meiuca entre 80 e 90.
7: É, 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 nesse espaço de tempo que você não existia, Andrei. E que foram
8: Exatamente.
2: tempos muito
5: confusos mesmo, né? Pra todo mundo que
8: O que, que a Lívia
2: é, tá me é, atacando?
8: O, o espaço de tempo entre os anos 80 e 2000 é o chamado Era Grunge.
2: Não, não, eu tô querendo voltar, porque você citou muito dessa galera que se confundiu muito, essa galera que começou a tomar sangue, que começou a, a desvirtuar a questão toda, tipo, ah, achou que devia fazer sacrifício de animal tipo assim, eu sou da, das trevas, sou trevozinha e deturpou aquilo lá década de, de 80, por aí
0: 90, 90, você não 90,
5: 90. Eu, eu não sei se é deturpar ou se é, é esvaziar porque tipo assim, você tá, você tá usando da estética o que é legítimo, às vezes você quer só fluido da estética mesmo, o problema é que você não tá se aprofundando em tudo que tem de possibilidade, tipo, sei lá é, é eu entrar numa casa e só ficar na sala você entendeu? Uhum. eu entrar numa casa e eu só, sei lá, ver a parede então tipo, é, é legítimo dá, dá merda, dá merda porque você vai Julgar pela estética primeiramente, porque você não vai saber Diferenciar, uhum. você não sabe Por exemplo, sei lá, determinado símbolo que a pessoa tá Carregando, tem um significado mais profundo do que Alguma coisa inspirada em Sandman Entende? Então Você tem ali uma, você tem essa parada Mas tem, tem seus danos E como o Lorde Amen falou, tem, tem coisa legal né? Deve ter vindo gente interessada mesmo Que foi até a página 2
7: Será que nessa época Mais ou menos quando tava bombando Vampira Máscara? Tinha livros Tinha material no Brasil Que pudesse explicar o que Era a cosmovisão O que, que era esse, esse cenário True que estava acontecendo Desde a década de 70 Não Então o cara vinha ali a Vampira Máscara E tinha que lidar com o que tinha né
0: Mais ou menos isso Em meados de 93 Mais ou menos 94 Teve uma matéria no jornal Eu acho que foi no Estadão Faz tempo e quando eu vi essa matéria eu fiquei encantado Porque falava de uma festa de vampiros reais Num rooftop em Nova York E foi o meu primeiro contato Meu primeiro contato e Minha primeira experiência de Ei, espere, eu não sou tão louco assim Eu não estou sozinho no mundo Tem alguma coisa maior Que, esses, que as tosqueiras Que eu vejo por aqui, que eu vejo acontecendo E com um pouco de sorte eu consegui Me corresponder com o jornalista que traduziu A matéria e ele me colocou em contato Com a agência Agência de notícias... E como não tinha e-mail... Era carta mesmo... Depois de seis meses... A agência de notícias... Me mandou o contato... Dos produtores daquele evento... E aí... Eu, eles, me, eles acharam tão ilegal... Terem chegado tão longe... No Brasil que eles me colocaram no, na troca de correspondência deles... das newsletters deles e... e que era eu, newsletter de fato, né? Era não? newsletter de fato, era fanzine. Fanzine, né? Não sei, hoje o pessoal tem esse... A part
5: letter era real, né? É... A parte letter era
0: real, era um fanzine, que você recebia os fanzine, as xerocadas, né? E lá você podia estudar, você podia ler, você podia ver que existia um negócio muito maior. Na final da década de 90 eu conheci um casal que veio ao Brasil... E me ofereceram uma iniciação, me ofereceram uma direção nesse rumo. E eu segui isso, mas era algo que era blindado, eu guardava para mim. Era uma coisa que eu não contava nem para namorada, não contava para amigo, era um negócio. Tinha lá meu canto, fazia minhas coisas, trocava minha experiência por cartas. Quando apareceu um e-mail, trocava um e-mail, alguma coisa para confirmar, tirar uma confirmação. Mas era um negócio bem fechado.
3: Eu tenho uma pergunta, aproveitando esse gancho do. Eu não sou louco. Tem gente que pensa como eu.
0: Entendi.
3: Obviamente que eu vou puxar o lado da sardinha. Ju, pois é. Eu vou puxar o a sardinha para o meu lado. A gente tem, a gente conhece um monte de tradições de bruxaria que, ah, veio da minha tataravó, passou para minha avó, para minha mãe, para mim. Tem outras que eu me descubro, eu encontro os meus pares. Como é que funcionou isso pra você? Eu quero saber no vampirismo e como isso funciona pras pessoas hoje. <risos> como é, esse chamado ele vem. É, como é que é? Como é que é isso?
2: Bate um, um morcego na tua janela <risos> Ai, assim.
6: Ai que horror, <risos> morcego. Sem a coruja do Harry Potter. É, <risos> é verdade, <risos> não.
2: E, e é já bom ser. Porque é viking
6: <risos> é
3: pombo, né? Ai é que Viking é um corvo
6: que
7: chega. <risos>
3: eu queria saber, se Sim. puder, obviamente, claro. pessoalmente, do chamado pra vocês dois e. Como é, por exemplo, as pessoas que chegam até vocês? Como é que isso acontece?
0: Ok, eu tenho uma história muito engraçada. É... Meu, pai... É... Meu pai é editor, foi... foi jornalista, né? Durante 50 anos foi editor do Internacional. E ele escreve uma saga de ficção. Deve ter uns 40 anos já que ele escreve essa saga. E ela é bem interessante. Ele tem... sempre teve tiradas ótimas, né? A mais épica delas era... Das, das trevas viemos, as trevas retornaremos. E isso sempre foi uma coisa interessante para mim, sempre um escuridão para mim, nunca foi uma coisa exatamente depreciativa, negativa, e eu sempre tive uma afinidade muito grande com ela. Primeiro, talvez, pela convivência com florestas, com a Serra da Mantiqueira, de Campos do Jordão, andar a cavalo, sentar ao redor de uma fogueira, contar histórias, era uma coisa que esteve muito frequente na minha vida... E andar de noite por aqueles lugares, desde criança, alto de uma montanha, você vê coisas, você ouve coisas, tem experiências que as pessoas talvez. quando ficam longe da luz elétrica Em uma floresta, entram sufoca, sufocadas e entram em pânico. Para mim é. Eu brinco, estou abraçando o Lilith. Pra mim é um reencontro apenas. Eu me sinto muito bem nesses lugares. Tanto que meu solo sagrado fica na alto de uma montanha, Campos do Jordão. Mas por que eu contei isso? Um dia, eu, quando eu abri... Eu, em 2003, eu passei por uma experiência de quase morte, uma coisa bem desagradável, mas eu sobrevivi e foi o um momento que eu parei de se foda, de agora em diante eu não vou esconder mais nada, eu quero achar pessoas, eu quero achar, encontrar gente, eu quero encontrar pessoas que vivam algo parecido, que compartilhem um pouco disso tudo, só ficar aqui só trocando cartas, trocando e-mails, participando de fóruns no exterior... Eu vou ser exatamente a antítese do que eu acho que eu deveria ser... Do que eu deveria viver... Então eu decidi abrir para o mundo... Como agora, a banda larga já era uma coisa mais fácil... Internet já estava... Era mais fácil... Era mais simples ter um site... Era mais fácil... Era simples ter um blog... Esse tipo de coisa... Eu comecei a postar minhas ideias... Traduzir artigos de livros que eu importava dos Estados Unidos... Porque eles inexistiam aqui no Brasil. Pra vocês terem ideia, o primeiro livro sério sobre vampiros que a gente tem é com o Marcos Torrigo, chamado Vampiros Rituais de Sangue. Foi o primeiro livro sério que a gente teve de vampiro, porque é manual prático do vampirismo que o Paulo Coelho levou à fama, mas foi o Toninho Buda que escreveu e depois um outro cara. Gente, aquilo pode ser legal pra quem lia a revista Planeta e acreditava em tudo que via lá. Eu gosto do Pellegrini, eu, eu adoro, eu gostava da revista Planeta, mas já que eu estou na minha área de ação, minha área de conhecimento, tipo, gente, é vamos ter um pouco de filtro, né? Não é não é desse jeito. Mas Vampiros Rituais de Sangue foi o primeiro livro sério. Embora na primeira versão dele era quase um manual telêmico. Aí teve, assim, e na época eu e o autor a gente nem se conhecia, a gente se conheceu anos depois, né? E, bom. E aí, assim, a vida andou. Na época, ele entrevistou um Zé Ruela, que foi até num programa de televisão cortar o peito pra dizer que fazia uma missa de sangue e pegou mal pra caramba. Daquela época, a gente teve que colher os resultados. 2003 é um ano complicadíssimo, porque, assim, primeiro, eu cheguei e falei o que era a comunidade vampírica, que tinha vertente de fashionismo, espiritualidade, traduzia textos, meu. Virou uma referência. Os blogs, os sites que eu colaborava... O meu site, o The Mausoleum na época... Explodiu. Era acessos assim que o site ficava fora do ar... Porque a gente estourava o plano rapidinho. Tinha que contratar sempre um plano mais pesado. E isso atraiu a mídia. Quando eu vi, eu já estava em rede nacional de televisão... No Jornal da Noite com o Roberto Cabrini. Por causa... O que? Temos um vampiro no Brasil. E vieram a mídia. Veio em peso. Apareceram pessoas de toda parte... E aí aquela coisa, apareceu muita gente doida, mas apareceu muita gente legal. Eu, particularmente, quando eu falei o que eu era, comecei a escrever, eu tinha esperança que aparecesse uma meia dúzia de pessoas interessantes, inteligentes, que pudessem tomar um vinho, conversar, de repente, até quem sabe ensaiar alguma coisa de espiritualidade. E a resposta foi muito grande, foi muito forte, então a gente viu um pouco de tudo. Uh, teve pessoas que eu quero me educar mais, eu quero aprender mais sobre isso, quero aprender com você sobre isso. Teve pessoas que chegaram jactando, jactando que, eram coisas, que eram coisas que nunca foram. Teve muita, muita doideira, muita gente que misturava coisas, mas aos poucos a gente foi fazendo uma peneira e fomos encontrando pessoas que haviam uma afinidade.
6: Imagino que a sua peneira deva ser bem pesada aí porque Quantidade de maluco que deve aparecer deve ser enorme, né? Ah. Todo rolê aparece muito maluco, nesse deve aparecer bastante.
5: Eu lembro do André Vianco. Já foi pior. O André Vianco fazendo toda entrevista ele fala: Não, 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 não transforma ninguém em vampiro, não, não, eu não sou um vampiro. O
0: cara não opa, consegue se livrar disso.
5: André Vianco, os vampiros Vianco são de osasco.
2: Vianco é
4: de um cara.
0: dos melhores contistas brasileiros da atualidade. Sim,
2: adoro o Vianco, Vianco é massa demais. Eu gosto muito dos livros
0: dele.
7: O Lorde A aqui, vou colocar o Lorde A aqui na, no spotlight mais ainda, porque eu sei de uma história. Que Eita! Por causa desse. Todo mundo ficou conhecendo você. Você sofreu um exorcismo na rua.
0: Ah. Isso, eu não sofri um exorcismo. Não, não porque o cara não o conseguiu. Foi uma tentativa. Foi uma tentativa. Então, é. foi, foi dramático, né, Lívia? Foi um dia eu tava, eu tinha um evento chamado Teatro dos Vampiros, entre 2004 a 2008, depois, depois, tipo, ninguém, depois esse evento se acabou, né? E veio coisas muito melhores. E naquela época, a gente tinha uma igreja, eu não vou dar nomes, uma igreja neopentecostal bastante radical nos métodos e com aquelas pessoas que adoram usar a fé em benefício próprio, né? Igreja cósmica. E revanchismos pessoais. E um dia eu tava voltando pra casa, né? Porque eu tinha um cabelo vermelho, com uma mecha loira. Muita gente lembra desse meu figur desse meu visual, que durou bastante tempo. E eu tava chegando na minha casa e. bom, tinha um monte de gente na porta da minha casa. Eu você achei que.
2: É pizza? Eu... Não, não era pizza. Não era pizza Andrei eu achei
0: que era, assim, eu achei que era por causa do meu vizinho, que inclusive era uma personalidade destacada dessa denominação, muito amigo dos líderes do negócio, que tinha o hábito de fazer cerimônias de exorcismo toda noite para a família daquela casa. Entendi. Mas ainda não tinha não tinha havido nenhum atrito até aquele dia. E aí, quando eu cheguei, essas umas 15, 16 pessoas me cercaram. Com tochas e ancinhos? Não, não, não. Tudo com camisetas da igreja e começaram a gritar ferozmente, ferozmente. Um deles, o mais exaltado, que era o pastor do grupo de jovens, fazendo discurso, erguendo o dedo, brandindo Brandindo que Lúcifer e Satanás não tinham mais poder, ele estava lá. Um outro gritando uns negócios, devia ser contra trechus e alguma coisa assim.
8: Xerebe, Cantorábia, Síbia. Foi, foi. de Chubirigura.
0: Sim, foi um negócio. Pra mim, assim, naquela época foi uma coisa assim bastante assustadora, né? 15 pessoas. Não, pera, pera, não. Tá. Ah, vamos, vamos ao básico. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Vocês vieram aqui me dizer que eu estou protegido, que vocês estão vibrando boas energias por mim. Vocês estou sob a proteção do Deus de vocês. Estou sob a proteção de vocês. Gratidão, galera, muito obrigado eles ficaram ainda mais ferrenhos, mais pesados e começaram a fechar o cerco. Eu parei, eu acho, tentei ainda sorrir um pouco. Ah, não, tá, apontava para uma, apontava, pro... não, obrigado, cara. Nossa, é isso aí. Essa isso força, é uma esse empenho. Muito bom. Estamos juntos, é isso aí. Uh, fecharam fechar um pouco mais o cerco. bom. Eu acho que a casa caiu, né? Então o que que eu faço? Bom, qual que é o maior que tá fazendo mais barulho? Eu vou para cima dele. E fui pra cima do cara, não cheguei dando porrada, mas cheguei dando uma intimada e... Olha, é o seguinte, então, então você faz a...
8: Essa
0: porra que você tá fazendo aí? Você faz a porra do teu sinal da cruz, se eu sumir numa nuvem de enxofre, tá tudo bem. Se eu continuar aqui, você vai ser o primeiro a descobrir se teu Deus existe. Porra! O cara recuou, quebrou a roda, quebrou o círculo... Os caras começaram a perder o rumo, começaram a ir cada um pra um lado, apontados. Não, você não tem poder, você não tem nenhum outro, oh, o sangue de Jesus tem poder. E é saboroso. <risos> fala, Grola, fala o palavrão. Essa merda? Só <risos> pra esses farrombado,
8: filha da puta.
0: <risos> calma, calma Grola. Cara, calma, eu sempre quis vir no magicando pra ver o Grola falando palavrão. Para... Grola, caralho. fala os palavrão. Fala um ah, é, eu sempre mano. quis ver
6: isso. <risos> Tem que acabar o cristão. Tem que acabar Pô, essa porra.
0: Enfim, Lívia, os caras daí debandou os negócios, os caras ainda saíram ameaçando e tudo mais. Aí, pra me retribuírem na semana, umas semanas depois, né? Eu sou DJ, eu sou DJ hoje já, há 21 anos. Mas discoteca eventos underground eventos alternativos, às vezes em festas Em festas maiores. E geralmente de sexta-feira numa época que eu saía sempre pra discotecar e tudo mais. E uma semana depois chegou minha mãe pra mim, né, né, porque eu tava morando, tinha voltado a morar com os meus pais depois de um longo tempo sozinho. E ele, minha mãe falou: Ai, não, tá horrível, ainda bem que eu vou viajar. Porque toda sexta-feira vem o bispo Fulano aí e eles fazem um show de horrores, batem nas paredes, gritam e não sei o que. Não sei o que esse povo louco tá fazendo mais. Isso não é religião, isso é não sei o que. Nossa, que foda. E meus pais viajaram e aquela teve umas semanas que eu tava sem trabalho e tinha que ficar em casa. E eu, uma sexta-feira eu tava lá, depois começou a encher a minha rua de carro. E, não parecia festa lá na casa, e os caras vindo pra fazer um exorcismo. E, meu, tá, tudo bem, 8 horas da noite, até as 10 os caras dispersos, os demônios, né? Bom, era 11, era quase meia-noite, a festa ia longe, pior que baile funk, pior que pancadão, pancadão de Zona Sul, que é aquele negócio que fecha alguns quarteirões e fica aqueles caras com aquelas motinhas com escapamento estourado, insuportável. E os caras fazendo show, e eu, meu Tipo assim, a primeira noite, tá Deixa, é o culto dos caras, vai Tipo, ah, já passou? Tá, deixa, vai Deixa pra lá, você não precisa se meter com esses caras Na sexta-feira seguinte Eu tava sozinho lá, e os caras começaram A repetir o espetáculo, eu fiquei de saco Cheio, peguei as, desci meu som do quarto Com umas caixas enormes Peguei meus CDs do Impero Do Marduk, do Immortal E do Dimo Borger Pra ficar pop <risos>
2: <risos> pra Isso, dar aquele Aquele tempero todo
0: mundo, né? é Isso, o Dibu Burger Dibu a... Burger,
6: até minha, minha avó escuta
0: <risos> <risos> Que, que bom E bom, e aí os caras começaram o show de horrores Deu 10 horas da noite Os caras ficando ainda mais pesados Bom, 10 horas da noite é um bom horário Pra esses caras pararem Ó, oh, Não sei quem é você, demônio, mas 20 pessoas contra um demônio só É sacanagem Em no máximo no que na garagem da minha da casa dos meus Acho
4: que o demônio virou pro lado Acabou. E
0: fez assim. Acabou o ritual, acabou tudo. O cara em pessoa chegou no meu portão. O que você pensa que você está fazendo? Começou meu começou a me xingar. Poxa, o
3: cara zoa tudo isso várias noites seguidas e só porque você botou música. O problema é você.
0: O problema sou oh, eu.
3: O, o problema é sempre o outro ó lá. Música de qualidade.
0: Mas era a música, mas era música de qualidade. Acabou o cristão. <risos> não, e aí o cara gritando, gritando, baixou um pouco o som pro cara. Eu não dou a mínima. Eu tô torcendo pro seu adversário. Som no máximo. Cinco minutos, o pessoal indo embora me xingando. Acabou, acabou, acabou. Demônio round 1. Um.
7: Cara, é, é como você falou na live, é tipo assim, né? Não ser uma ovelha, né? Não, não seja o cuzão, não, não seja o NPC tá. da sua vida. O cara tá lá zoando tua vida e você vai lá e coloca o Império pra tocar e. Zouba! Mario
4: Wins! Ele legal.
0: tentou repetir a dose na semana seguinte. É claro que eu fui um pouco pior.
2: Você tocou? Que é <risos> Aí você invocou burzu? Satanás mesmo pra
0: dar um
7: Buzum!
2: Eu, tô... eu não tinha
0: cedido buzum, não, mas eu fiquei do eu fiquei Império ele morto, que eu tinha na época e assim foi suficiente colocou debandou. evidências
2: aí, aí acabou
0: não a gente tem legal, que ter gente. elegância a gente tem que ter um nível de sofisticação e aí assim acabou com esse bispo muito importante me condenando e me dizendo que eu ia ver a hora e não sei o quê. Deus tinha Deus ia me punir por aquilo eu não sei mas naquele daquela semana foi uma época que eu era freelancer, publicitário, né? Tipo, foi uma época que tava... a verba tava meio curta. Interessante. Nos 10 dias que se seguiram esses eventos, apareceram clientes, apareceram eu coisas na, na minha conta bancária. É uma é, 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 maldição reversa, se chama isso aí.
7: O pessoal que descobriu. Eu acho que, que foi que que... o
0: demônio, agradecendo, quem sabe.
7: <risos> o pessoal aqui descobriu que descobriu é o que foi que o Jorge já colocou pra tocar. Colocou o disco da Xuxa ao contrário.
6: Mas <risos> olha <risos> é só, a gente tá contando essas histórias que são bem bacanas e, e, e bastante curiosas. Imagino que essa não tenha sido contada ainda em algum podcast, inclusive inédita. Porém, isso tudo exemplifica como, sem fazer ritual, sem fazer nada disso, você está exercendo a espiritualidade vampírica, que é não seja um bundão, uhum. né e, se, e o, você está botando o espírito feral para fora.
7: É tipo, Sei. não seja um bundão, é, é tipo... A cosmovisão vampírica dos mano Pelo amor de Deus, ele não fala é, isso Isso
6: não, não, não. é que sou eu falando, gente Desculpa,
5: essa é a versão de Osasco. Uhum. Não, Grande é, Osasco É que você
8: tem Essa, essa coisa de é, Vou utilizar a minha fé Porque quando eu utilizo a minha fé, eu posso fazer o que eu quiser Inclusive encher o saco da vizinhança inteira Só que não, cara Só que não Existem limites, entendeu Então assim, você quer berrar? Você quer gritar? Eu também posso e às vezes eu vou fazer um barulho que você. Você vai aguentar? Então se você não aguenta, não quero ouvir só a sua a sua, a sua gritaria, sua oração louca, seu sua língua dos anjos. Atenção
0: e boa, rola pedindo para você falar baixo.
5: Isso principalmente é uma... principalmente, é. principalmente não, a gente cara. vive
0: numa cidade, né? Tem regras, tem leis.
7: O mais legal do no livro é você dizer assim: tem um momento que é tipo assim, é, de você se impor, de você é, é, se posicionar perante a vida
1: uhum.
7: e, e... a postura a postura você ter postura perante a vida perante os outros que é exatamente o contrário de que eu que fui criada em, em uma família católica em colégio católico de, de você ser humilde de você ser ovelha de isso, isso isso cara eu queria que isso
3: ensinassem para as crianças de se posiciona meu amigo, amigo ensina tem umas escolas que ensinam é que essas escolas são tidas como escola de gente doida estudei uma parte da minha vida nela talvez seja por isso que eu sou assim, mas enfim tem ensino assim que você precisa respeitar o teu, e, inclusive precisa respeitar o teu perfil e to, os professores, todo mundo que lida com você Precisa respeitar o seu perfil eu Tô falando de Waldorf, colégio Waldorf
5: uhum. Eu quero acrescentar uma parada no que a gente tá falando Que acho que uma das sacadas é que assim Não é tipo, ah, não, você é humilde, você é pistola Não, seja humilde, se foi a sua escolha Não porque foi imposto pra não, você, mas,
8: mas, cara, é, é que, tá você não mas É que as pessoas confundem ser humilde com ser trouxa Você ser humilde não quer dizer que você seja trouxa Sim, entendeu? sim claro Você claro. não vai deixar de ser humilde Se você precisar dar um tapa na força de alguém Mas
5: sabe o que é, cara? É que a parada é sempre uma medida de força mesmo A questão é só pra você colocar teus limites, porque às vezes você nem conhece Aonde que tá os seus limites, saca? Você, não, você só é empurrado Você só é jogado E você não, não, não fica com, com o protagonismo mesmo Então tipo, se uma coisa te incomodou Pensa, por que me incomodou? O que, que eu posso fazer para lidar com esse incômodo? É uma pergunta que a galera não faz Que normalmente, o pensamento de rebanha é Sempre assim, ah, te incomodou é porque você tá errado ah te incomodou é porque você tá em pecado ah, te incomodou é por causa disso daquilo e é uma ordem que ela vem sempre externa nunca vem de você mas, mas não mas em, em, em alguns casos eu concordo que realmente às vezes às
8: vezes uma pessoa tá errada às vezes não é seu lugar ali às vezes você fala porra cara é mesmo não concordo foda-se vocês lembra de sair fora não deixa de ser mas... uma
0: decisão que você tomou exato e tem um ponto e tem um ponto sempre interessante né tipo defenda marque seu território mas principalmente é saiba os seus limites também uhum. Mantenha suas disputas na esfera verbal. E quando você percebe que as coisas podem ir um pouco além da esfera verbal, mantenha-se numa distância fora do alcance do adversário.
7: Tudo sabe, sabe. E eu se... acho que
8: também saiba, saiba as brigas que você compra, né?
0: Sim. Tem, tem
8: briga que não vale a pena.
0: Uhum. Acima de tudo.
7: Eu vou fazer uma pergunta aqui para a mesa, para a pessoa que está mais quietinha na mesa. Como você, Querida rainha?
5: Chegou no rolê.
7: Chegou no rolê. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, a, a
4: Ju perguntou, né, como é que isso tudo aconteceu pra mim. Assim, desde pequenininho eu sempre gostei de vampiro, né? O vampiro do cinema, eu sempre, né, admirei aquela coisa, aquele poder do vampiro de sedução, de... Enfim, é... eu lembro que uma vez na época do ginásio, eu acho, eu tinha faltado uma escola, um, uma aula que a professora deu trabalhos em conjunto com a galera, e eu sempre fui a estranha da escola, sabe, assim, a gotiquinha, a, né, tipo, ao ponto de passar, assim, pelos coleguinhas da escola e o pessoal fazer sinal da cruz, enfim, né. Eu venho de uma Sim, família Deus. católica, né, minha mãe é católica, fervorosa, fui batizada no catolicismo, mas eu não segui por opção. Enfim, e nessa vez que eu perdi aula, que a professora formou os grupos de trabalho, no dia seguinte o pessoal comentou comigo, né? Ai, você perdeu, a, a professora ontem fechou os grupos para fazer um trabalho sobre tal coisa e tal. Eu falei, putz, eu não posso ficar sem nota, né? Eu devia ter uns oito anos na época. E aí eu cheguei na professora e falei, professora, como é que a gente pode fazer, né? Para eu poder estar tá adquirindo a nota e tal. Ela, ó, oh, você vai ter que fazer sozinha. E eu lembro que era professora de história Alguma coisa assim Aí eu peguei e falei, tá professora Então eu vou fazer o seguinte é, Eu posso falar sobre o Conde Drácula? E eu assim, não né, os já brilhou Aí ela pode, pode sim, vamos fazer. Aí eu já combinei com a professora de criar todo um climão na sala e tal. E eu estudava à tarde, né? Nem para ser à noite. Mas enfim, a professora fechou as janelas, as persianas da sala e tal. Eu arrumei uma música instrumental bem da hora. E eu fui pro banheiro para poder me caracterizar uma vampira transformada. Então veja lá, eu tinha oito anos, eu nem sonhava que tinha todo esse universo vampiresco que hoje eu me encontro. E aí eu estudei, pesquisei sobre né, o Conde Drácula e tal, e aí eu fiz uma historinha como se o cara lá apareceu para mim numa noite e me transformou, e eu tinha, as mar... tinha feito as marquinhas de mordida no meu pescoço, e enfim, só sei que eu ganhei nota 10 nessa apresentação. Eu me identifico tanto com o tema que eu sair nessa vantagem, enfim. Aí, na minha adolescência, eu comecei a ler, eu sempre gostei de coisas místicas, né? Então, assim, a minha família, meus ancestrais, é, a mãe da mãe do meu pai, então, já vem já de uma linhagem meio bruxística, digamos assim, né? Então, o pessoal e é, é meio... É, portugueses, né? Então, sabe como é que é, né? Então, eles são muito do Paranauí E eu acho que eu herdei esse DNA espiritual da, dos meus ancestrais Enfim, sempre gostei do, do culto, de magia E quando eu era adolescente eu comprava os livros de Wicca Enfim, tinha meu altar, fazia minhas coisinhas Mas assim, eu não tinha um coven, um né? Eu sempre fui solitária, enfim e, e fui levando a minha vida assim, né? Enfim, a, a gótica. <risos> e aí, quando eu conheci o Lorde em 2010. Janeiro. Em janeiro de 2010, né? Eu já tinha. Bom, não vou falar a idade.
8: <risos> Abafaço. Eu conheci ele na balada. não, mas vampiro você pode falar que tem uns 486. Quatro... Ah, tinha 486 é, anos. É, é Abafaço.
4: E aí eu conheci ele na balada e foi quando ele me contou. Porque ele tava todo no visual, tava com presas e. Tal. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, que cara estranho. Ah,
5: <risos> eu, eu achei escura. que ia vir, porra, que gatão. Vem um cara estranho. Mas é um
4: cara estranho, não, eu não mas. Quer dizer quem que me a primeira ela achou, atenção. Que era uma, achou
0: que era uma mina.
4: Isso, na pista, pensa, né? Tudo escuro, eu achava que ele era uma Eles mulher. Os
0: pictórianos porque...
2: dão
4: Ele tava. Ele era muito andrógeno.
2: Que barba é. maravilhosa essa mina. Não, <risos> ele Não tinha ele barba, né? Não, ah, não, não usava barba.
4: Ele não usava barba. E ele tinha o cabelo ruivo, ele tava cabelo preso meio que arqueiro e tinha uma mecha loira assim só que como ele era muito andrógeno e as unhas pintadas também eu confundi sei lá pista escura gente estrobo fumaça quem gente, nunca balada. quem nunca é balada né na cabeça <risos> eu nem tinha bebido gente eu não costumo beber enfim aí eu olhei assim eu falei nossa aquilo ali é homem ou mulher meu deus que que mais que estranho que chamou atenção que me aguçou assim a, a minha curiosidade enfim, fui pro bar pra poder pegar uma bebida Tava ele lá conversando com a minha amiga E aí foi quando eu olhei E eu, é homem Opa, é gatinho Hum, então Vamos chegar junto, né, vamos lá Enfim, aí a gente Ficou conversando e tal, e me chamou a atenção Ele tá com as presas, né Aí eu olhei assim, eu falei, você é um vampiro? Aí ele, eu sou um vampiro Aí eu, como assim vampiro?
2: Tipo, não tô entendendo São Os seus dentes mesmo é... Aí ele fez pra você igual aquele barulhinho do que fazer nós sombras. <risos> <risos> né? Os dentinhos Não, não foi isso
4: Não. Enfim, aí ele começou a me contar Sobre né, o Círculo de Estrigóia Cosmovisão a vampírica e tudo mais Todo esse universo e foi quando ele me convidou Pra entrar pro Círculo de Strigoi. E aí eu, uau que, que cantada é. em loje. É, ele foi muito <risos> bem. Foi muito se
2: você perguntar um, se, se você é um lobisomem, ele ia falar que era também.
4: <risos> Gente, assim. <risos> Fotos ele, ele me glamorizou. Enfim. Aí eu, foi quando eu fui no primeiro encontro do círculo, tinha os demais de membros lá, né? No, era um curso aberto,
0: né, pra é... quem queria conhecer mais, ah, se envolver era... mais, saber do que se tratava, Teve né? todo
4: lá uma ritualística e tudo mais. E ele foi me explicando, né, através do, do Na época era Messenger, né?
0: Messenger.
4: Era Orkut, enfim. E aí a gente ficava trocando muitas ideias sobre o tema e foi onde eu me identifiquei. Eu falei, não, mas peraí. Tá, eu já tinha uma base da magia na Wicca. Então, eu, pô, hein, isso aqui então encaixa naquilo, então... Tem algo a, a ver, assim Então dá para casar o que eu já tinha de conhecimento para absorver mais esses conhecimentos de agora Eu tô feita É aqui que eu me encontrei Essa aqui é, é a minha família, sabe assim Então teve aquele despertar, né Aquela coisa que vem de dentro para fora, né E foi onde eu me encontrei, me
7: identifiquei E tô feliz até hoje Ninguém respondeu a, a pergunta que a Ju fez Então vou retomar no, Na ideia de... Você se acha... Vampiro, não é que nem em algumas linhagens de bruxaria que, ah, eu preciso ter uma ascendência da minha bisavó, que pereréu.
2: E mais do que isso também, complementando, conta também, você é rainha, não é à toa, né? A gente não tá brincando.
7: Não, assim,
4: é, eu acho que conta é válido, sim, você ter os seus DNA espirituais, sim, porque isso trabalha muito com a sua intuição, com a sua, né, a... a, a coisa, raiz da coisa, a sabe sim, mesmo, né? a predisposição, então eu acho que isso conta sim, é muito importante, tanto se você for uma bruxa ou como se você for uma vampira, é, o que diferencia é muito essa coisa de, de feral mesmo, de uma coisa mais ah, brutal, né, então, não sei...
0: Eu não acho fazemos que... magia, somos a magia
4: Exato. Nossa,
0: a, matriar, a grande matriarca godzilla Sozimer fala muito Ela frisa muito essa ideia é, Não fazemos Podemos eventualmente fazer feitiços Porém Nós somos aquela Força que precisamos ser Se ainda não somos Espreitamos, caçamos Vamos atrás Tomamos o sangue dos deuses Ou dos archés, dos arquétipos ou talvez só vamos clareando aquilo que estamos espreitando, caçando, até o momento que a gente emana, que a gente exala essa força. Porém, primeiro a gente lida com o medo, a gente lida com o vazio, né? Tem aquela história da sede do vampiro, né? A sede, sede de espírito, fome de alma, que algumas pessoas falam. Isso é uma alegoria para a gente falar de angústia, isso é uma alegoria para a gente falar do lidar com o vazio, ganharmos intimidade com a nossa própria insuficiência, a gente olha para a escuridão, olhar para a escuridão é como olhar para o horizonte, você não sabe o que tem lá, você só sabe que tem alguma coisa, você tem que chegar, talvez seja a parede do seu quarto, talvez seja um caminho que continue, você, mas você tem que lidar, para isso você vai lidar com as suas insuficiências, você vai lidar com o vazio no seio da vida, e a percepção que você é insuficiente, você é insuficiente em várias coisas, e quando você Acha uma insuficiência em você Você tenta se esconder nela Você tenta, Ou então se esconder dela E dizer que isso está nos outros E a gente não A gente tenta encontrar uma beleza Nessa estranheza A gente tenta buscar E a gente cita o Humberto Eco magistralmente Com a ideia do sublime. Nós temos, somos insuficientes Há pessoas que são mais que a gente Há pessoas que são melhores que a gente E quando a gente percebe essas pessoas A gente acha que essas pessoas estão esvaziando a gente Roubando a nossa vitalidade Nossa presença de espírito Quando que na verdade é o contrário É a insuficiência da gente que deixa a gente se esvaindo, se diluindo Então é por isso que tem muita confusão Sobre aquela história de ah Tem um vampiro Uma pessoa que está lá Que sabe trabalhar a cosmovisão vampírica Trabalha o vampirismo Às vezes tem só uma postura e é um fashionista Ah não, aquela pessoa está roubando minha energia Não Aquela pessoa está se destacando Ela está trazendo para fora a verdade dela Aquilo que é íntimo para ela Aquilo
4: dela. que é claro
0: para ela Aquilo que quando chega engolfa o ambiente inteiro Ou seja, se a sua estrela não brilha Não apaga a minha Exatamente. <risos> Mais ou menos por aí Mas aí que vem o ponto, a gente lida com essa peregrinação A gente lida com esse afeto Do medo, a gente lida com os afetos Tristes como um padrão de qualidade né? Uma forma de a gente achar Aquilo que talvez a gente possa ter de melhor Aquela é matéria-prima aquilo não é o que a gente tem que fugir, a gente tem que banir a gente tem que destruir, não, aquilo tá ali aquilo atrai coisas pra gente, aquilo faz a gente agir de uma determinada maneira é, ah, é um incubus, é um sucubus é um demônio clifótico é o que seja, não, pera exatamente o poder que você precisa, o sangue que você precisa, a força que você precisa, tá exatamente ali naquele lugar que você quer continuar deixando ser uma parte da sua paisagem mental, da paisagem da sua alma que você não quer olhar aquilo. E é exatamente ali que a gente vai, enquanto cosmovisão vampírica, enquanto vampiros, vampiras, enquanto estrigóis. É ali. É ali que tá a magia, ali que tá a força.
5: E eu acho bacana porque, porra, essa última fala fantástica me lembra dos... Lembra de que eu não vou ouvintes. colocar efeito sonoro de palmo, então obrigado. <risos> me lembra de vários ouvintes que falaram assim, ah, não sei o quê, que, o que, que é o conceito xamânico e tal. Cara, isso é xamânico pra caralho! pra caralho, é exatamente essa parada tipo, é, é a questão da exploração, de você estar tá pronto pra se explorar, de você não ocultar tudo em você é sagrado ao mesmo tempo, tá ligado? Uhum. a gente se nega muita coisa, é por isso que a gente tá capado né? isso não sou eu que tô inventando não, você pega, sei lá, Freud mal-estar da civilização, você não manda Efeito. abrir mão da, da, da sua agressão né terceirizaram isso pro estado uhum. e você tá aí, sentindo mal, porque você perdeu uma parte de você que sempre foi importante é uma forma de você conectar isso o bom é que a gente já tem uma complexidade mental Ou uma capacidade de exploração espiritual Que isso não precisa ser expresso só fisicamente Você consegue expressar isso De formas mais sublimes do que a violência Sim né? Ah, mas isso é legal também. Claro, eu, sou, eu não sou contra. Em, em alguns momentos. <risos> em vários, inclusive. mas é necessário. <risos> mas é uma coisa que, tipo assim, você. É, é aquela coisa: um futebol é uma guerra. Um jogo de futebol é uma guerra. Então você quase tem. É,
6: quase todo esporte coletivo é uma simulação de guerra. Né?
5: Exato, e você tem como. É, é uma guerra com regras, é uma guerra. É, não vou falar sublimada, mas ela está sendo lutada em outro campo simbólico, E né? funciona
0: quando você, você se tira como a parte do problema, quando você esquece você, quando você esquece o ego e se junta naquele grupo, naquele negócio e de repente é você quem faz o ponto você que permite o cara, cruze o campo e marca aquele ponto.
2: Exato. Ou seja, do xamanismo muito é essa coisa da comunidade, né? Que apesar de ser fechada, é de vocês, né? Que é um todo, não é tipo... Sim. Que muitas vezes, assim, eu ia até depois de fazer uma pergunta, mas eu vou estender essa pergunta para depois só, que é sobre essa questão dessa visão... De, ah, caminho da mão esquerda, caminho da mão direita e tal, é, é, vocês citaram o Templo de Sete, por exemplo, né? queria depois estender essa pergunta, mas tem muito essa coisa da visão de comunidade, tipo assim, é o meu clã vampírico, acho que é clã não é a palavra certa, né? Mas cada grupo vai ter o seu, o seu nome, vai ter. Sua, e vocês se ajudam, né? Vocês estão ali pra vocês
0: e tal, isso é legal. Absolutamente. Absolutamente, eu acho que o grande cerne esse, ó, Essa também é pauta quente Inédita aqui pro magicando né? Exclusiva gente, é magicando agora O grande cerne da coisa é você o, o eu É a grande parte do problema É o sinônimo do, da grande parte do problema Nossas práticas, nossa busca pelo Entronamento do dragão, que a gente fala no um dragão, pela busca, pela visão Adamantina, por essa Claridade de visão, ele envolve você Aprender a desvincular O seu eu Desvincular essa ponta de icebergs que o pessoal chama de ego envolve você aprender a desligar isso, porque é quando você esquece de você e você esquece de você quando você está ali pelo coletivo, quando você está fazendo aquilo que é transparente, que é verdadeiro, que você verdadeiramente sorve o sangue, que você absorve a energia vital da atmosfera, que você recebe o sangue dos deuses ou do dragão. Esse é o momento que, que isso acontece. Não existe um único ser vivo que pode doar ou transmitir a energia que um estrigói, que um vampiro precisa. É uma força muito maior que é necessária e é por esse caminho que a gente acessa essa força. Algumas pessoas podem experimentar isso dançando em uma pista, uma longa discotecagem com, 128 batidas por, com músicas de 128 batidas por minuto e de um gênero, e de gêneros que transitem Que estejam próximos da musicalidade A pessoa entra, aquilo bate na mesma coisa Do coração dela, pode ficar dançando Três horas seguidas e não se dá conta Só para quando o joelho começa a fraquejar E o tornozelo doer Eu vejo isso acontecendo, isso é biológico você pode experimentar isso num show de uma banda que você gosta. Você pode experimentar isso num ritual lá na Vila dos Ingleses, em Paranapiacaba. Uma roda de
4: tambores. Uma roda de tambores. Numa dança circular.
0: Sim, a gente trabalha, a gente segue por esse caminho. É por aí que a gente lida com esse tal de sangue, né? Com S maiúsculo, entre aspas.
4: É esse o sangue. É
0: Ou Elixir Rubeus, é a tintura. É o azote, que algumas pessoas que gostam de, da construção da alquimia poderiam usar para isso. É por aí. A gente tá mais... A cosmovisão vampírica segue mais para essa pegada. Entendi.
2: Xandra, explica um pouquinho sobre essa, essa dinastia que vocês fazem parte.
4: Essa hasha.
2: É isso aí que eu não consigo pronunciar nem. Cara.
4: Fala, vai, fala,
2: fala, fala. Essa, é,
0: Respira, respira. Vamos te inspira. São
5: três
2: sílabas, Eu não tenho, eu não sou igual o Harry Potter que fala em língua, língua de cobra, né? Parece língua de cobra, né? Sarras, 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 sarras. Sahasra, tipo, ah, tá ah, sahaz, e tem sahaz, o cara sahaz,
5: do Sahasra tá, só, só tem um detalhe, não, não se escreve como você está falando então é, aí, é, aí que confunde é, Aí que dá, é, um, tipo, que tchut, dá
4: tchut. aqui no Brasil Dá confusão
0: No Brasil tá confusão, não, tem tantos, tem várias pronúncias Nos Estados Unidos, né, a gente usa a pronúncia Sahasra, mas tem pessoas Dependendo de onde você está nos Estados Unidos, que é serra
4: o charraja, charraja, Eles falam. É fica só com uma, só com Mas uma. É, aqui a gente usa já A charrada
2: não, não fica Enfim, legal. é.
4: Enfim, essa dinastia foi fundada pela Godzilla Rosemary, né? Que o Lorde já explicou, né? Lá, não, ele não explicou, tem.
2: ele citou, mencionou só. Quem é essa, essa menina? É a
4: nossa matriarca? Como a que A matriarca? Menina é. é, menina. Eu não
2: conheço.
4: É. A nossa matriarca. Eu, eu
2: falaria, <risos> ó. Eu não vou falar. Quem é essa? Não vou falar quem é essa velha, não vou falar quem é essa senhora, que é essa menina. Com todo o respeito.
6: Agora, dessa Rosemary, ela fundou a parada em 76. Sim. Ela não é uma menina. Tá bom.
2: Mas ela, ela é uma deusa. No é coração de... Existe uma menina no é coração dela. Ela não
8: é uma millennial.
4: Eu me inspiro é nela. Certo, né? Porque ela foi uma mulher que mandou na porra toda. Muito bom. <risos> né? E. Fundou, ela.
5: ela fundou em 70?
4: Em
0: 70, na 70, década, década de
5: 70 nos Estados Unidos, peitou com um essa época. Peitou essa época. Sim, sim, Caraca,
0: pintou, não. entendeu? coisa. Peitou, foi bailarina, foi bailarina, bailarina exótica, foi modelo. Peraí,
5: além de ter peitado, ela ainda foi uma mulher na da Trabalhou de 70.
0: em, participou Deus de, Deus de ó, participou de obras do do Hall. Ela viveu toda a efervescência cultural do Nossa. sorro. <risos> tem até boatos, vamos tratar como rumores, mas até rumores que a performance da satânica o Pandemônio interpretada pela Salma Reiki, Um Drink no Inferno foi originalmente, o Tarantino assistiu uma performance dela com a, serp... com a serpente e dizem que foi inspirada nela, aquela, aquela história mas isso é um rumor mas é um rumor só... do sorro em Nova York eu imagino ela assim, acabou
4: ela, ela peitou tudo isso nessa Minha década mesmo. de 70 então assim, ela teve uma força e uma presença de espírito grandiosa para poder manter tudo isso até hoje. E pensa só.
0: no mundo inteiro, Estados Unidos, em vários estados, não, e assim, Canadá, atravessou Europa, Europa, continentes.
7: Aqui. O negócio chegou aqui no Brasil. Cara, se alguém não foi NPC na vida, foi essa mulher.
0: Olha Entendeu? aí, ó. Então,
4: assim, eu, eu me inspiro muito nela e agradeço muito a ela de ter criado tudo isso e permitir que isso chegasse aqui é, através era, e, do Lorde.
2: E era uma época que, assim, é, bem ou mal, não, não tinha uma cultura tão exposta do vampiro. Porque você criar algo na década de 90 com Anne Rice, um monte de coisa, é, uma coisa. é fácil. É entre aspas, né? Mas, tipo assim, você tá em contato com aquilo, você sabe o que, que é, você se baseia, você se inspira. Fazer na década de 70 é um pouco complicado, né?
4: Não, e ainda mais lá em, nos States, né? Que é tudo muito assim, né? É, e... muito muito rigoroso, ah, conservador. Ela, interior, ela é lá né? de Minnesota. Hum, então é agora muito... ela está
0: em Minnesota, Ih. mas ela começa no estado de Washington, sim. Né? Washington,
6: só deixando claro, não é onde fica a capital dos Estados Unidos.
0: Não, não, é o estado. Do, é, na, é do outro lado do, costa do país. Da Oeste, né? Isso. Com West Coast. Pois é, é de lá. Então pensa, ela enfrentou isso, ela desafiou esse arquétipo, ela foi atrás disso, ela trouxe, né? ela trouxe essa carga para o mundo e houveram outras pessoas que tentaram fazer, fizeram algumas coisas naquele tempo, mas quem permaneceu, quem ficou de pé, quem atravessou, atravessou todos esses quase 50 anos foi ela, foi a dinastia, foi a dinastia dela. Foi essa dinastia ela teve, essa dinastia teve outros nomes, no transcorrer desse tempo, teve algumas algumas alguns mod, alguns momentos que ela foi um pouco menos inclusiva, Teve uma longa fase dela que era, era permitido apenas a entrada de mulheres. Eu, quando entro, era, foi numa, num período que ela tinha reaberto a presença dos homens na dinastia, e eu, fui o, eu galguei né, nesse tempo de estudos e práticas, liderando a comunidade aqui, participando dos, do que tinha que ser participado também no exterior e com o que a gente fazia aqui. Atualmente, eu, sou, eu galgo o título de rei, né? E a Shendra... Conquistou o título Olha de rei. É a humildade da pessoa dela. que tem
6: a verdadeira majestade, né? <risos> é, eu, eu, Deus, eu, rei, né? Tipo, como se fosse mais uma terça-feira. <risos> <risos> mas é, tô se eu ser os servidores. rei coisa, eu tava tirando
5: muita onda. Ô, 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 mas você é cavaleiro, vai, vai pra lá, hein? É, eu sou cavaleiro, mas é. não sou rei. Eu, eu, se for bobo da corte, eu tô no lucro, tá ligado? <risos> eu,
2: se eu não morrer de peste bubônica com 15 anos de idade, eu tô também no lucro. <risos> <risos>
7: então, ah, mas Sem, sem, sem zoeira <risos> Vamos lá, vamos voltar é, No último, Carmila, vocês foram
0: Coroados, Coroados. Coroados. Sim. E foi sur... aquilo foi surpresa
4: A gente não sabia A gente nem sonhava não, muito melhor. O que eu... que ia
7: acontecer? Eu vi a emoção ali nos olhinhos
2: é... não... Não, não, mas foi. gente, pelo amor de Deus O que que é o Carmila, né? O que... Conta um pouquinho dessa história aí E dessa coroação, como é que foi isso?
0: Ok Vamos, vamos lá Vamos voltar é... lá em 2012. Bom, é... bom, vamos voltar lá, né? É... Antes de falar do Carmila, né, Legal sempre desenhar, né? A gente aqui no Brasil, a gente organizou, a gente criou a comunidade vampírica brasileira, desde 2003 formatamos, trouxemos o conteúdo, traduzimos os artigos, oferecemos cursos, palestras, abertura para as pessoas se informarem, saberem um pouco melhor do que se tratava. Iniciamos ritos públicos anuais para para reunir os nossos nossos integrantes de várias partes do país para e para nos aproximarmos daqueles do sangue os afins e do sangue porque é, é algo
4: interessados que a gente conhecerem acredita. também sobre para as pessoas gente.
0: talvez as pessoas verem que as coisas são um pouco diferente do que o que elas veem na cultura pop no folclore né é. A gente fez isso. E o que aconteceu? Uh, temos. Eu, como eu contei, eu sou DJ, sou produtor de eventos desde. Isso denuncia muita idade, né? São 21 anos de carreira já. E, bom, e em 2004 eu percebi que uma festa vampírica, um baile de máscaras vampírico, festas de temáticas vampíricas, dos moldes do que tinha nos Estados Unidos, e na Europa era um caminho interessante, era um tema que eu gostava e eu me sentia mais à vontade. Eu comecei a fazer isso em 2010 eu encontrei a Shendra A Shendra me encontrou, bom, enfim Nos A chelos. gente começou a namorar e a gente começou a sonhar Eu mostrava pra ela os vídeos, as fotos eu, Nossa, madre, a gente podia fazer uma coisa assim E aí a gente tava fazendo uma maratona de True Bloody num, Nas férias, numa tarde em chuvosa do de Neblina em Campos do Jordão E aí a gente viu um do True Bloody tinha um bar chamado Fantasia E a gente, nossa, a gente podia fazer alguma coisa assim pra gente, né? É, yeah, vamos fazer uma festa, vamos criar uma festa com esse tema Então surgiu o Fences O Fences da Authentic Vampiric and Gothic Night Que seja o pessoal que é da Penumbra já, já esteve E começou lá na Vila Madalena Em São Paulo Eu ganhei a data para poder fazer o evento bimestral Numa aposta o dono da casa Que se chama Demo e É nosso irmãozão até hoje eu ganhei uma aposta do Demo, portanto...
1: <risos>
0: Mas é o nome de RG Isso
6: dele, ele é Armeno. histórias mitológicas aí. A pessoa consegue se livrar da morte, né? Sim, sim.
0: <risos> pois é. É, a gente começou. Uma semana seguintes uma outra casa procurou a gente que queria que a gente... De ter uma festa vampírica também, mas que fosse diferente. Um é, negócio eles queriam mais...
4: levar que a gente levasse o Fênstas e pra lá, é, mas o uma mais era lá na casa do mais Damon.
0: visual, Mas O Fengstas sempre foi mais street, mais rocker, mais electro. Além disso, eles queriam uma coisa mais sofisticada. E aí a gente sentou, conversou e ela vai se chamar Carmila. Carmila, Noite Vampírica, Carmila Le Salon Noir, e bom, isso ela surge em 2012. Em 2018, a gente recebe uma ligação Lá do... Da Godson do marido dela E, bom, o que acontece? A gente, então, pediram pra gente fazer uma festa Nos moldes das festas norte-americanas Que são festas que normalmente acontecem em bufês Acontecem em grandes salões Tem jantares e tudo mais E era algo que o mais próximo que a gente tinha tido Era uma casa onde a gente fazia festa Que tinha também um restaurante anexo E a gente tinha um cardápio temático E aí eles... Nos ajudaram né, a produzir essa festa. E a gente teve 28 dias para produzir o evento inteiro. <risos> e aí a gente conheceu a Mansão Rasbaia, que é onde agora é o lar oficial do Carmila. E então a gente produziu a festa lá no Carmila. E o que aconteceu? Na noite anterior, né, veio o delegado internacional da rasra. ele celebrou lá na nossa casa, no Vamp Tower, teve um rito de coroação e tudo mais porém tinha, por ordens dessa raça tinha tido um horário de 20 e tantos minutos, que essa raça como patrocinadora do evento exigiu que ia ser dado para algo que eles iam fazer que era secreto e a gente não podia saber detalhe
4: só podia... né só os demais membros do
0: nosso grupo isso, isso. sabia, eles né? conversaram com o pessoal do Círculo Estrigói e eles não. armaram pra gente, eles montaram ó, todo tudo... o rito toda a cerimônia e aí quando che Porque tava chegando é próximo da hora O delegado internacional chegou pra gente Bom, muito bem, agora eu quero Presença total de vocês Fiquem posicionados, vocês vão entrar A hora que a gente vai mudar a música, vamos anunciar Vocês dois vão entrar e vocês não sabem O que vai acontecer aqui
7: Tipo, What? como assim sou eu que estou organizando essa festa? Como é que eu, eu,
0: eu, eu não um posso em Capricórnio. Não, eu na Tem um ascendente né? Mas peraí, assim, tá... isso aí né?
7: não está na organização. Não está na
8: pauta, não. Como Porque... assim? Sou eu que mando nessa porra? Mas por que está acontecendo? Esse...
0: Todos os integrantes dos elders, os círculos, os neófitos, todo mundo no, ali macomundado, mundo posicionado feche. já tudo com os tambores, com os negócios. Meu Deus, como esses caras pegaram os negócios é. em casa? Bom, enfim. Armaram, armaram mesmo. E foi muito, engra... foi muito divertido aí a gente chegou, e aí eles fizeram a cerimônia o que a gente nunca sonhava que ia claro, ser feito, eles fizeram a cerimônia pública da nossa coroação <risos> e foi no Carmila e aí foi decretado que o Carmila seria um, é um evento anual é a grande comemoração, porque são 15, naquele ano foram 15 anos, agora 2019 é 16 anos da comunidade vampírica do Brasil 18 anos da campanha de doação de sangue combate ao preconceito e incentivar e a cultura do dia dos vampiros são muitas coisas que são celebradas, mas principalmente a fraternidade que surgiu dentro da comunidade vampírica brasileira, tanto do fashionismo quanto do pessoal da cosmovisão. É isso que é celebrado na Carmila. É, né? A
4: gente criou esses eventos justamente para poder unir a galera que não curte a parte ocultista e ritualística e cosmovisão com a galera do fashionismo entendeu então assim a gente faz essa reunião é como se fosse uma grande reunião de festa de família mesmo sabe
8: mas esse hoje assim ele é o principal evento anual mas não é o único não não, não, não é o único tem mas é o principal eventos. que é,
5: evento é, é tipo aquele núcleo da Globo junto núcleo pobre e o núcleo rico Aí você junta todo mundo ali na, na, naquele bar da novela da Globo O cara
7: fala um negócio maravilhoso Pô, mas é você pra isso que serve, um pra juntar lá. o
5: pessoal aí, você, aí junta você junta o negócio, essa... você junta
8: o outro é, 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 a, a Analogia chama isso É, tipo é, a, é a, a festa o que firma. tá em cima como tá é como que tá embaixo a, a, a
5: festa da firma, é, é a festa da firma né, né, Que junta o patrão, não, não, os diretores Porque, não, porque e não. não é algo que reúne pessoas Se eu tava lá é porque qualquer é Misturava ali Se a rainha o rei falou, cala a boca vocês mortais É isso aí, fica quieto Ai,
0: ai, ai. Então, é aquele momento que você reúne as pessoas da comunidade e também as pessoas que adoram o arquétipo do vampiro, Sim. gostam da produção cultural, não sabem porquê, mas vem aquele, qualquer coisa que remete a vampiro e gostam daquilo é. querem que gostam estar de juntos as roupas, no meio de tudo aquilo que de querem usar aquela experiência aquela experiência eu, eu por
6: exemplo me enquadro nessa segunda categoria eu não faço parte da comunidade vampírica mas eu acho tudo muito legal e é uma oportunidade que eu tenho de ir lá e viver aquilo por uma noite tchau e benção exatamente
7: e eu, teve uma expressão que o Vinícius usou uma vez que é uma zona autônoma temporária temporária hack é day, né é. adoro Se, é isso uhum. Se, é um, um caso a parte é um mundo à parte é um por uma noite aquilo ali é uma coisa e que só as pessoas era. que estão lá vivenciam, si, vivenciam. Si.
5: É é come bem, né? Me falaram que come bem, uhum. dança Opa. bem, bebe bem, bebe sim. bem. Tem,
4: tem rango tem, bom, sim. tem
2: Isotar bebida temático. boa. É, você falou sobre essa questão do, do vampirismo, né? Você, tem muito dessa influência sobre é, sociedades esotéricas, como por exemplo O Templo de Sete? Sim,
0: é, foi, eles foram um dos, um dos caminhos Que desenvolveram uma, uma visão Uma relação com o arquétipo do
2: vampiro Entendi é, Estaria correto afirmar, e por favor Me corrija se eu estiver errado, que O vampirismo, isso que a gente está Conversando aqui, seria mais
0: próximo De um caminho da mão esquerda do que de mão direita? Andrei, essa é uma Interessante, né, é um debate Esse que que corre o mundo faz muito tempo uhum. O que seria? na Sarasa, a gente tem pessoas que, que dizem que seguem um caminho da mão esquerda, né, o left hand path, assumem isso. Porém, a matriarca em si, a Agodes e o caminho que eu trilho com ela, do que eu aprendi com ela e do que eu experimentei também, eu percebo que somos pagãos. Isso eu não tenho dúvidas e eu acho, eu particularmente, eu acho um pouco artificial a gente tentar colocar em termos de left hand path ou right hand path, embora sim, eu acho que um, eu acho que eu gosto eu acho eu gosto muito dos escritos Do Thomas Carlson Do Tark, lá do Noturno das Runas E do Kabbalah Clifford e Magia Goética Eu gosto muito da abordagem do Thomas Que ele dá para Left Hand Path Eu gosto muito do que o Kenneth Grant Desenvolveu nesse sentido Mas o que eu experimento O que eu vejo é que Somos algo que caminha com os dois pés Reza e faz suas coisas com as duas mãos E voa com duas asas Eu Entendi. não consigo situar O Tem Marcelo uma... Del Débil, Ele há uns anos atrás Ele fez um or... uma espécie de diagrama Para tentar dar um... Sim, a gente uma orientação na... Uma direção do que poderiam ser as ordens Ele colocou a bruxaria tradicional O voodoo E o círculo estrigói E alguns grupos assim, muito próximos desse na, no canto esquerdo superior Como a via seca da alquimia Dentro, quando eu entendi essa, A ideia da via seca da alquimia eu achei, eu achei interessante, achei que tem bastante a ver Mas eu particularmente Não vou Eu prefiro eu, eu vejo como algo feral, caçador, algo pagão Eu experimento, eu vivo isso Então pra mim é um pouco estranho Eu posso ver que tem alguns autores Desses caminhos que falam coisas Que eu gosto, que eu concordo Mas somos... Somos algo. Somos algo que transcende, ou talvez seja imanente. Sim. É isso. Eu, eu acho que
5: como. Falando com base no, no Deus é um dragão, né? Que até o apresenta Deus é um dragão, mas um convite, uma apresentação, né? Do que, do que, que é.
2: Eu posso fazer um parêntese claro. no, na, sua, na sua colocação? Que é o seguinte. Uma das coisas é, por exemplo, isso. É, pra mim essa figura. De, só no título. Eu não li o livro, né? Então não posso falar, mas Deus é um dragão, isso é muito coisa, tipo draconiano da coisa, né? Eu aviso, ou não, eu tô não viajando. Não porque
5: a interpretação de dragão que é colocada não hum. é aquela interpretação do dragão como a, a, a parte não desenvolvida dos elementos, não é isso. É o dragão como uma coisa selvagem, natural, presente, parte da, do, do que é a libertadora. O, o, o autor tá aqui, pode estar tá falando que eu tô com o falando merda, por favor. Então, <risos> então é, não é o dragão, tipo assim, aquele dragão que o rei, não é só o dragão que o rei tem que derrotar porque eles são a expressão baixa dos elementos, né? que ele tem a asa, mas está na caverna; que ele tem o ouro, mas ele não gasta; que ele tem o fogo, mas só destrói. Não é só, não é, é esse dragão também, mas é um dragão a mais, porque o dragão ele é, um, ele é uma, uma ideia que, que transcende. Isso tudo ainda mais hoje. Você tem um dragão nobre, você tem um dragão que é a coisa selvagem, indomável, que não pode ser domado. A única forma de vencer ele é, é, é derrotando e mesmo assim não é o fim. Mas você tem várias características de dragões. E o que me, me aparenta? É que dentro da cosmovisão vampírica Que é apresentada pelo livro é, Você é permitido Que você encontre seus passos Se você quer começar seus passos com o pé esquerdo É o teu caminho Se você quer começar seus passos com o pé direito É o teu caminho Só que também não pode esquecer Que se você não utilizar os dois pés para andar A chance de você cair ou ter dificuldades é maior Mas não tem problemas Quanto a, a, a essa questão Então não é como Alguém que tá de, de, de fora Pode olhar e a partir da própria cosmovisão Posicionar ou na esquerda ou na direita Dependendo de quem está olhando Não quer dizer que, que estejam Entende? Quer dizer que é a expressão que a pessoa está vendo Vou dar um exemplo bem rápido. Uma vez eu fui dar uma palestra, tava um, um, um brother lá que é mega. Tipo, o cara chega A brilha, assim, saca? De tão. Tão de um crepúsculo. Tão lado direito da ah, força, tá. tão lado <risos> correto da força, tão lado bonitinho da força, tão lado limpo da força. Eu imediatamente fui jogado na extrema esquerda possível Entendi. da mão. Então depende do, do da outro referência. Lado. Depende da referência, Entendi. entende? Se tivesse, sei lá, o. o... Lucas Pessoa tá lá, eu, eu era o brilhante o Jedi dourado, entende? Entendi. Então depende de quem tá ali. Mas eu, eu, eu percebo que no Deus é um dragão, a apresentação disso É que você pode trilhar o seu caminho É um grande jardim e você tem que usufruir dele entendeu Você tem que vê-lo Você tem que, que vivenciá-lo E se negar e se limitar É um problema Inclusive a face de olhar para um Deus como um Deus bondoso Sempre, também é um problema Não necessariamente é assim Não tem por isso um dragão
0: Aquela questão gnóstica, né? E se Deus não for bom?
7: Eu queria fazer uma pergunta, que eu não sei nem se o André colocar online ou não. Mas como é, como autor, você ouvir uma pessoa interpretando a sua obra? Ah,
5: merda, falo tudo errado! <risos> <risos> eu sou autor
2: também, Marcos, que era o Marcos Cara tá certo.
0: Mentira, vai <risos> é né? Tipo, o autor, né? O autor, né? O cara que tá lá escrevendo é um puta de um cara solitário visitado por seres. Por seres etéreos, por vozes, por lembranças. Algumas que você viveu e outras que... De onde vem essa lembrança? Essa imaginação não é minha. Quem que, quem que mandou isso? E você vive solitariamente. Às vezes você passa horas, horas, muitos dias, alguns meses às vezes, escrevendo uma única obra e...
4: Esquece até da mulher.
0: Não, não esqueço. <risos> Nunca esqueço de você.
4: É eu já Mas vamos concordar
0: musas. que a musa do Deusão Dragão foi um tanto quanto intermitente... E, ela foi
4: teimosa, isso né? sim
0: Até ela dar o nome dela, até ela se mostrar lá em ritual e tudo mais, a gente descobrir ter as confirmações. Ela foi intermitente do tipo, não deixa ninguém dormir porque ela quer passar a mensagem.
4: Mas valeu, Musa, saiu uma obra-prima.
0: Pô, foi muito bonito. Bom, vocês, vocês que fizeram a capa, vocês que interpretaram, vocês que fizeram esse trabalho magistral, podem falar.
4: Se eu Mas é, é um se trabalho.
0: Ruim, não publicava. Hum?
6: Se eu achasse ruim, não publicava.
0: <risos> <risos> Opa! <risos> Mas assim, é um trabalho solitário, extremamente solitário, Tu tem às vezes horas que você não aguenta mais, você fica cheio de si mesmo, né? de como você escreve, de como você faz, e quando chega aqui, tá aqui com vocês falando desse livro, às vezes objetivamente, como agora, às vezes subjetivamente, todos os pontos que a gente toca, é gostoso, é gostoso ver essas coisas, nossa, eu, eu li esse livro, olha, eu tirei essas ideias, eu enxerguei isso, uau, isso é bom. Isso é bom, nossa, que legal que você enxergou isso. Nossa, você enxergou, você andou no labirinto e fez essa relação, você fez esse embate. É fantástico, eu, eu gosto disso. Eu brinco que meus livros são, eles leem os leitores, né, no final das contas. E é delicioso estar ouvindo isso, né, vendo, tendo esse privilégio de estar aqui com vocês, essa noite, estar aqui nessa gravação que vai ser pessoal, podendo acolher, podendo receber tudo isso. É muito gostoso. Eu gosto. Eu gosto de ouvir essas impressões, essas visões. É um pouco de vitalidade, e, né? E desculpa qualquer coisa. Dar... <risos> ah, é porque sempre tem o...
5: Ah, eu entendi errado, então.
0: <risos> é, o dragão tem muito a ver com o Derkai, né? Do grego. Ainda outras variações que dá no Dracon, que é a clara visão, enxergar. Meu amigo Brenda Norin, lá dos... da tradição de Anica de Morenses, fica mexendo o saco. Por que eu não escrevo clarividência de uma vez, né? Porque eu acho clara a visão, é que... visão adamantina mais, mais próxima do que eu quero transmitir. É que o título Deus é
2: Clarividência não vem tão bem quando Deus é <risos> Eu
0: acho que destoaria do tom da obra, né? Do conjunto da obra. Entendi. entendi.
7: Tá ótimo, tá ótimo. Eu gostei.
5: Isso da... é uma outra parada que eu acho que é legal dar uma puxada, assim. A obra ela tem toda uma estética, uma forma de escrever que ela me remete muito à produção filosófica do fim do século XIX e início do século XX. Ela existe um vocabulário bem vasto na forma como ela é construída. Não é sistematizada como, por exemplo, é, forem servidores. Entre servidores é sistematizado. Ele não tem poética, não tem métrica, no sentido, não é intuição. É um livro técnico, claro. é um livro técnico, é um manual. É, um manual. É, é um manual. Esse não, esse possui uma poética, uma, um, jo um jogo de palavras que permite interpretações diversas, e que me aparenta que essa foi a proposta da, da questão. Ah, assim, então né? que tem, cap tem
2: capriotagem também no livro?
5: Tem, 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 Eu até, até momento escolhi e falei assim, eu acho que foi tumulte aqui, hein? Eu acho que aqui tem informação bastante. Tem Entendi. bastante informação interessante, tipo, pra, um, pra um, alguém que, que conheça ritos básicos, sobretudo questões de projeção e tal, você consegue experiências profundas com relação a isso Entendi. e tem lições valiosas,
6: assim. O que quero tá falando sobre estrutura e sobre ter uma semelhança estilística com filosofia do final do século XIX, tá? eu acho que tem um outro paralelo que é no Kenneth Grinch, né, que no, no sentido de que você lê aquilo tudo, é um fluxo de informação talvez não faça 100% de sentido no começo você precisa reler um pedaço porque caralho, isso aqui tá muito denso e chega um ponto que você tem uns estalos que não estão na obra mas que o, o livro vai te empurrando você pra você a chegar a conclu... dela, né? é, você escuta a canção da musa e e ela te pega pelo pé. Isso eu acho ah, do pega. cacete é, então E não, não, não é não. fácil de fazer. Não,
0: Imagina, bicho, a de madrugada. Na hora que
5: você... que você. Que eu, que eu olhei assim e falei, caralho, podia ter uma tabela aqui. Hein? Cadê o Grola? <risos> Se quiser, é só me chamar. Não é uma tabela assim, tipo, porque tem muitos nomes de, de, de divindades arquetípicas, divindades que são formas de nomear aquele arquétipo, aquela ideia, ou aquela sensação, aquela, sei lá, chame do que quiseram.
0: Tem
6: preencha aqui. É o que o Peter Kerr chama de gnose por exaltação poética. Sim. Uhum.
0: é eu tenho eu tenho essa essa construção tá acho que é muito em mim né também como leitor de, de Fausto né de, de Goethe de Lord Byron Samuel Taylor Coleridge ah. Sheridan Le é, bom uns mais modernos como Jorge Bernanoz. né o acaso é feito a nossa imagem semelhança ele é conhecido muito por essa sentença. Então tem tem uma construção que está na minha vida, uma coisa que eu vivo. Eu acho importante, eu acho que a vox poesis, né, essa voz poética, é ela que dá o tom de enfrentamento ao ego. É, o ritual é o corpo do mundos imaginários, da imaginação, da espiritualidade. E a poesia, principalmente essa vox poesis, essa... Essência é a língua franca, é a língua franca do outro lado da espiritualidade, e do imaginário. Eu, eu vivo isso, então eu tento escrever da maneira como eu falo. Então deixa eu pegar um pequeno spoiler aqui. Ensina a fazer viagem astral? Meus editores.
6: Ensinar Não, não ensina, mas fala bastante sobre o tema.
2: Uhum. É. Tá. Então eu vou cortar essa edição que eu ia puxar um negócio. Se você ensinasse.
6: for inteligente, talvez você pegue a gente. <risos> Sim, é o pulo do gato, né? Para quem já tá tentando há um tempo.
0: Para quem já tá tentando, você, o Keller que mesmo testou, você ouve tem os momentos entre as letras, entre as palavras que você escuta a canção Sibilina e você é puxado para para outras realidades sim nessa obra. <risos> Ah,
2: então vamos lá. Então vamos falar sobre macumbaria e capirotagem. É, visão vampírica. Tem muita questão filosófica que a gente debateu aqui sobre visão de mundo, sobre postura, né? Como você lida com o espiritual e tal. Mas vamos uma vamos prática, assim. O que, o que costuma se praticar? Você transforma alguém em gol?
3: Puta que pariu. Cê... Só se for do Bolinha
2: Transforma em névoa, né? Aquela névoa verde Acho que é verde, né? Do, do Drácula era morcego <risos> é Beijo assim. do vampiro, se transforma em um lobo também Fica com fica um cara
5: de Eu rato fica.
0: Não, não fica que que faz? Olha, tem bastante coisa tem, tem bastante coisa, começa que a cosmovisão vampírica Tem um calendário de datas Baseados em solstício, equinócios E algumas marcações astrológicas Próprias da gente aqui na América do Sul, né? Nos Estados Unidos eles têm as deles. Começa que você tem então um conjunto de acessos <risos> a acessos específicos, a qualidades e a forças que precisam ser trabalhadas, que é aquilo que nutre, que, que potencializa um aprendiz, né? Então você começa que você tem uma construção dessas. Você tem. Você faz algumas co ritos com o glamour vampírico? Você faz. Tanto para encantar, quanto para criar repulsa.
4: É, vídeo um amigo do Keller lá em acaba, né? Sim,
5: o Igor tá maluco. Tava tá <risos> maluco. Você
0: tem algumas coisas de necromancia e de nigromancia também evidentes. Entendi. Que a gente toca nesse livro. Talvez a gente não dê as receitas, mas um leitor atento, arguto, e com esse, digamos... Com, com esse espírito caçador, esse coração feral, esse legado da Imônico mais pronunciado ele sente a fisgada e ele começa a encontrar, ele começa a encontrar e ser encontrado por algumas forças por algumas coisas, que algumas pessoas vão dizer, ah, mas no final das contas isso é uma base biológica, e outras vão dizer não, eu acho que isso é uma outra coisa
6: acho legal que alguns pontos tem o leitor mais, mais perspicaz pode encontrar <risos> uma relação com tal tema Quais atento né? <risos> Fica a
0: dica. É, a gente dá, a gente conta e a pessoa vê até onde ela aguenta. Se ela quer ler só como um livro, como uma narrativa pra ler, se encantar, uma pesquisa, um. Ah, eu quero ter um vislumbre de como é, como é o lado noturno dos vampiros. Ok, ela vai encontrar uma obra que ela vai encontrar muita, muita coisa. Já se a pessoa tem essa pegada. Ah, ela vai encontrar muito mais. Ela vai ter um acesso a uma jornada. Diferente. Entendi Ela vai lidar com os afetos tristes Com os afetos alegres Ela vai perceber que tudo isso são Portas de acesso Guardiões de acesso Sim. E que talvez algumas marcas Alguns traumas, algumas coisas que a gente carregue Nada mais são Que a maneira como a gente escondeu aquilo E travou aquilo pra gente não achar aquilo Num sentido Permitem eu desvario poético Num sentido muito mais amplo Sim. Num sentido talvez Transpessoal
4: é tem lidar com a sua própria sombra, né?
7: Então eu acho que é... Podemos dizer que o livro, ele aponta a porta, mas atravessar a porta é uma decisão sua.
5: Uhum. Eu acho que o livro não só aponta a porta, como dá pra você ver pela janela, assim, alguma coisa que tá lá dentro. E aí que tá a dica. O Bruxaria Apocalíptica... Ele tem um método pra você fazer algumas explorações <risos> interessantes. Então você tem um método e um mapa. Ah, mas aí você tá querendo eu demais que dessa quer. geração aí, né, cara?
2: Ler dois livros?
5: Ou <risos> não lê um! Interpretar é. dois em português? Entendi.
0: E é um ponto, esse é um ponto, é um ponto interessante que a gente toca, né? Porque, assim, é, eu escrevo, como eu tava contando, eu escrevo da maneira como eu falo, né? Tem, talvez, um pouco essa... Quando eu falo pão dessa Às vezes essa sofisticação né Que ele, ele curte algumas coisas em outras obras minhas Eu acho
6: que você fala do jeito que Muita gente gostaria de conseguir escrever <risos>
0: É, bem Eu sou, eu sou, eu sou isso não, não consigo ser de outro jeito Mas o grande ponto é esse Mas o que eu acho máximo é que aparece, Há leitores, há leitoras Há pessoas que estão descobrindo Esse universo Que estão chegando através dessa obra Através dos nossos eventos através dos encontros, e, e é fantástico que você poder escrever dessas maneiras, com, às vezes com esse tom até mais denso, que é, não sei, parece que existem lugares que dizem que você não deve, você não pode escrever dessa maneira, é incorreto, e não, a gente transmite a coisa como a gente vive, como a gente experimenta, da maneira como a gente fala, e tem público, tem pessoas que querem aquilo, que gostam daquilo, que precisam daquilo, isso é fascinante
5: Sim, e se o meio é a mensagem, eu acho que a forma, a, a métrica, a estética ela é muito boa, cara, ela passa a parte da mensagem também eu acho que você perderia muito se fosse manual, um formato de manual uhum. né? você, per, você perderia bastante coisa isso é sem graça Sim.
6: O conteúdo ia ser ótimo do meu jeito, mas esse sem
5: graça. Sim. E tem uma, uma coisa assim que eu acho que é... é, eu, é...
8: eu ia achar sensacional,
5: cara. <risos> Porque você é um... Gorola, você tá errado, cara. Vamos fazer a versão... O cara dá de tabelas.
8: Tabela, né? e diagramas. <risos> versão manual de moto, né? É, versão, versão
0: engenharia do negócio. <risos> eu não imagino, não, eu não consigo imaginar. <risos> eu consigo imaginar isso. Até se você conseguir fazer Tabela com tudo isso, cara, eu vou ficar admirado.
1: Você...
0: <risos> eu nunca fui, eu nunca fui o mago, eu nunca fui o mago o vampiro, o magisto, whatever. Conseguiu trabalhar com tabela na vida?
5: Cara, eu vi o Grola Chafurdando, nas tabela do Crowley. E rapaz, ele tava organizando aquela porra.
0: Mano. Não, ele faz negócios. Eu é, os negócios. tenho os pôster dele do Marcelo lá na minha parede do meu estúdio. <risos>
1: Ah,
2: isso, gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa, A, Por favor, você tem um minutinho aí para falar dos seus projetos, para dar um jabá, por favor. O momento é seu agora para o ouvinte. Onde é que ele pode te conhecer?
0: Olha, para conhecer, né? Para conhecer a gente, o nosso trabalho, e também conhecer a comunidade vamp do Brasil. Você pode acessar o portal redevamp.com Lá nós temos alguns dias de vídeo, de podcasts do nosso programa, o Vox Vampírica. Que tá no ar desde 2006 E a gente tem... Isso é o programa da rádio? Isso, o programa virou começou como podcast lá em 2006 quando O que é podcast no Brasil A gente começou fazendo um podcast caseiro Ele foi se desenvolvendo Em 2010 virou um programa semanal um Programa semanal de 3 horas de duração ao vivo Na Rádio Gato Preto Depois fomos para Cidic Infection Voltamos para The Mausoléon Radio Naquela época E hoje em dia a gente está na Antena Zero que é uma web radio que transmite o programa Toda segunda-feira, meia-noite Onde a gente fala sobre a, sobre a comunidade Vamp Sobre seu ethos, sobre sua praxis Cosmovisão, fashionismo Assuntos correlatos, cultura pop, folclore é Muita música. Um, música, muita música né? Porque aí eu, eu posso ser o DJ também ali E ali é o nosso, a nossa base de operações semanais Vocês acham o Vox Vampírica pelo RedVamp.com no redevamp.com tem mais de 800 artigos lá, meus e de colaboradores, né? Tem os nossos livros, tem o site do Círculo Estrigói. Tem eventos. Tem eventos. E as o... redes sociais também, né? As redes sociais também, também tá. né? Tem algumas páginas, alguns grupos. A gente também tem o nosso evento, que vai ser no sábado, 10 de agosto, comemoração de 16 anos de atividade da comunidade vamp do Brasil, que é o Carmila, Mila, Noite de Gala Sombria, lá na Mansão Rasbaia, tem convites para o jantar, ainda tem convites, mas corram, que a gente já passou da metade do lote do jantar, tem convite só festa, tem um cupom de desconto, né, da Penumbra Livros, é só vocês chegarem lá na hora de comprar o seu convite, escrever Penumbra é, Penumbra, Penumbra Livros ou Agora só eu Penumbra. Não se tá penumbra ou Penumbra Livros, tudo junto. Tudo junto. Tenta os dois, Penumbra, tudo maiúsculo, tudo junto, ou Penumbra Livros, vocês ganham 10% off na compra de qualquer convite. Vocês também tem mais umas coisas que aí o pessoal dá um jeito de contar pra vocês.
4: São três tipos de ingresso né? O do jantar casal, do jantar individual e a opção só festa.
0: Tem, é um evento magnífico. Vocês têm que estar lá com a gente, vocês precisam experimentar Carmila Noite de galas Sombria. Dica
4: Sim, da mim. vampira pra estourar a tampa do caixão. <risos> <risos> vale mais a pena pegar os ingressos de jantar porque aí você já tem acesso à festa, olha que legal. Então você vai lá, come e depois vai dançar na balada.
8: Posso dar uma dica também? O evento é no dia 10 de agosto, né? 10 de agosto. Então para quem tá vindo para São Paulo pro evento do, do Mundo Freak,
0: já tem a balada. Já pode
8: amarrar a noite. O no no evento né? no A O
2: nosso evento acaba às 8 horas da
0: noite? Corre para Carmila. Corre pra 9 lá, horas pra lá. A um, um pouquinho mais Carmila. cedo até 7 horas, Dá pega tempo. ali o comecinho do encerramento, sai... Já, por quem emenda, vier de ônibus pra São Paulo de desconto, de... desconto é. da... Vocês tem cupom de desconto também, né? Temo? tem. eu vou, vou dar aí pra ah, você... Mundo Freak, tudo
2: maiúsculo. Mundo Freak? Então, beleza. Coloquem aí Mundo Freak. Se você não sabe escrever Mundo Freak, o público não é você.
8: É. Mas, <risos> brincadeira, vai estar tá aí escrito Pai, no... Poxa, pra pra, pra quem vem de ônibus, né? Já vem dormindo de manhã no ônibus. É, é, pra bicho. chegar, vai vender o Mundo Freak, já emenda direto na Camila, porque aí é só por Deus.
2: Rapaz...
6: Dormir é vai vai
8: madrugada dele. Não né? é
2: mais no é às 5h30 é da, da manhã. manhã. Né? Rapaz, então, sai é 10 de, de
4: agosto é o dia da capirotagem, né? Bora lá, galera.
0: Então é isso. Então é isso. Bom, redevamp.com, a gente tem tudo lá. O que mais que a gente tem pra contar? Bom, a gente também faz passeios culturais pela São Paulo Assombrada de Limousine. Tem tudo isso, tem lá na Redvamp, então vão lá. Leiam Deus é um Dragão. Leiam Deus é um Dragão. Leiam Deus é um Dragão, da Penumbra Livros.
8: O, o, o outro livro ainda está disponível? O, o antigo? O, Olha, Mistérios o
0: mistério, de vez em quando, o pessoal acha por aí que é que nem cardume, cardume de peixe. Às vezes aparece no submarino, às vezes aparece na Saraiva, daí desaparece... É, a gente já não sabe pelo mas que eu já... saquei ele
6: já não é impresso há algum tempo mas algumas livrarias de vez em quando Ainda se os mas é um livro que foi bem divulgado acho que tem alguns
4: cebos
0: às vezes o pessoal encontra Tem lá no Redvamp vocês vão encontrar muita coisa tem quem quiser conhecer a cosmovisão vampírica ler o Deusão Dragão e depois vem conhecer o Círculo Estrigói tem o site lá no Redvamp.com
4: siga a gente nas nossas redes sociais estamos no Facebook
0: no, no Instagram, Instagram.
4: Tem tudo lá no RedVamp, tá tudo linkado. Tem
0: tudo lá no Redevamp. aí ah, ah, e claro, tem uma coisa, lá no RedVamp. se você é novo com tudo isso de vampiros, comece pelo link Primeira Visita.
4: Uhum. Boa.
0: Lá é uma central de informações hipercondensada com tudo que você precisa saber sobre os temas que a gente falou aqui, sobre muita coisa. Então é comece por lá, redvampcom Primeira Visita.
3: Tudo organizado. Eles fizeram um link é tudo Primeira parece foi, Visita. Parece que o Grola passou por lá. Vala. Você precisa ter o que pra ler? Somente. Calma aí. <risos> se concentra. Já tá escrito. Ouvinte. Você se alimentou
2: na infância bem? Hein? Tomou? Clisnay Quick todo lá? Então você tem um bom desenvolvimento? Você não tomou tem biotônico nenhum. Biotônico
4: Fontoura? Tomou?
2: Porra, tomei pra caralho. Você tomou Biotônico Fontoura? O cara escreveu esta merda. Você só precisa ler! <risos> ler! <risos> em vez de perturbar o cara no embarque do cara entra no site qual o nome do link lá é primeiro primeira, primeira visita primeira visita redvamp.com e tu, é só ler tá lá tá tudo lá são tem frio tá lá triste. é porque eu sei, só eu sei quanto história quando eu tô na edição os gritos que o Gorola dá, então eu tô comedido eu aprendi essa lição então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a gente ao vivo, você que é apoiador gostaria de agradecer muitíssimo a você que tá escutando esse podcast maravilhoso. e é aquilo o No Body, Praise the Sun pra todos vocês
8: Um vampiro brilha no
2: escuro? Olha, não, mas brilha no sol. Por favor, mitologia sol, contemporânea. Voado. Foi mal. Novo Batman, você vai fazer <risos> isso? Vai te de respeitar? Depende. É gente... Já não perguntando é
7: se a gente vai falar sobre o Temer. Vai, Depende, então. Grola.
4: Se a gente estiver usando aquelas roupas com os tecidos neons e tudo mais, aí é lógico tá que bom. a gente brilha, né?
5: E falar sobre o Temer, eu vou falar para vocês, cara. A gente só, só fala de bosta se estiver distraído. Tá bom. Tira, a gente só fala merda, na verdade, <risos> né? Mas... É. Não, <risos> distraindo... é a
7: gente
5: tá constantemente
2: todo. distraído é, Se chama... Como é que é? A TDAH. Vamos lá, então, gente. Vamos começar.
5: Está todo mundo curioso. Eu acho que é a sua mãe. É a pizza. Se for de gas, se tiver é pago. É, se estiver é pago, de repente wow. a gente pediu.
7: É. Em teoria, não, mas sim. Ah, se quiser entregar aqui, tudo bem.
0: Se for paga, se estiver paga, principalmente. Foi.
2: Gente, Deixa eu ver se meu bolso
0: pediu não... Foi... eu pedi inconscientemente cara... um iFood É O cara que pediu era. pelo iFood
7: Foi o... algum dos ouvintes?
0: Vocês mandaram uma pizza, pizza pra gente? Vocês mandaram Uda, pizza tava pra gente?
7: Um ícone do É que eu falei, fudeu! não é propaganda. <risos> foi ouvinte? Hoje
0: é dia de. O primeiro caso que mandam uma pizza.
7: Mandaram pizza? Vocês mandaram pizza e gente? Eu posso de alho. alho. Olha aí, uma é?
5: bancada. Ah, gente. se foi Você pizza é.
0: de alho e cebola, vocês vão se dar mal. Você pode,
7: eu <risos> Gente, deram pizza pra gente mesmo? Parece que alguém
5: mandou uma pizza pra gente. Mas tem é que ser alguém que sabe
2: de
7: cebola, né? <risos> a Gente, mora!
5: Isso, então,
1: foi,
2: isso foi uma mensagem macabra, hein? O endereço é... é do vizinho, mas o nome é o meu.
4: Mistérios vampíricos. O
2: vizinho
4: não está. Uh, gente,
0: é a coisa mais tá louca. Paga. Que...
7: É, o vizinho saiu com a gente. Então pega, a gente pega. obrigado a nós. Pode pegar lá. Obrigado, hein?
2: É os
4: mistérios vampíricos, gente. É, eu isso é machia.
7: Quando... machia
2: não, é isso machia é maldição. Vampirica. Porque no momento que eu não posso comer pizza, eu ganho pizza de graça, <risos> filha da puta.
7: Ah,
8: <risos> que dó. <risos> que dó. Não, então, vez que a gente chega pra gravar o hein? A gente encosta o Marcelo já chama três pizzas, assim, ó. Pá. Aí o Andrei só fica assim, ó. Todo vou comer. Ficou
2: olhando aqueles Pepperoni, assim. É,
8: doitado é, é, é. de
7: Andrei, você pode comer só o Peperoni. Né? Duas vezes que a
8: gente foi antes foi pizza peperoni. E, e... <risos> parmigiana
7: <risos> também.
8: É, <risos> é mas Pico <pelo risos> Parmigiana também sou igual a ele, cara. Onde eu vou, eu quero parmigiano. o
7: Parmigiano. Vi... O Vinícius Alvarenga está dizendo: tenho medo desse ouvinte que descobriu o endereço de vocês. Eu também.
5: Eu não, gente tem um chuponto 40.
8: <risos> Fica ali
7: embaixo, tô não tem é problema, não. Uau! Falta pizza realmente de alho. Vamos, vamos descobrir. Ah, eu
4: gosto de alho, gente. Eu como pão de alho, eu adoro alho, eu não tenho problema nenhum com alho, Mas gente. Pão de
5: alho é muito bom, eu adoro. Isso, cara. Eu tô
7: ligeiramente preocupada aqui, é que sabe o interesse. Você tá
5: é preocupado? Rosto. Eu tô puto. <risos>
0: esfriar, né? Nossa, é um, então, um negócio nunca tinha acontecido na minha vida um negócio desses.
5: Nossa,
0: oh, ó, 50 mil euros ah, na próxima semana, beleza?
5: Quem soube, já que você descobriu
0: o endereço, descobre minha conta. Não, vou, não, não brinca com essas coisas que aparece os caras loucos aí que, que descobre.
8: não né? a mínima de. depositar, melhor. Vai depositando, tá bom. Se quiser umas boletas, a gente manda para pagar.
5: Uma bolita. É, 50 é, tá mil bem.
0: euros, tá de boa.
5: Deixa eu aproveitar. Eu vou contar uma história o André botar em off. Pode ser? Conta, conta. Tava eu, tava eu. Inventei, tipo, agora inventei de estar no cursinho pré-vestibular lá gratuito, tô me fudendo ao sábado por causa disso, né? Eu e alguns ouvintes. Porque apareceu ouvintes que o meu convite, eles estão indo lá da aula. Obrigado, gente. Valeu. Estou indo lá da aula de voluntário no cursinho, né? Beleza. Aí tem um grupo do cursinho. Que eles estão aprendendo umas paradas aí do, 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 das esotérias que ele reclama que eu não ensino nada. Pra mim tem que ser maior de 18, senão pau no seu cu, não é problema meu. E aí a galera fica reclamando e tal. Eu falei, vamos, quer saber? Então vamos no... Eles queriam ir na convenção de bruxas de paraná acaba. Excelente
0: lugar. Ah, a gente falou, Muito vamos, bom.
5: vamos lá. E a gente foi. Ah, perdemos a nossa ah, pizza. Não era uma pizza? <risos> ah, tá bom.
6: <risos> e aí ele... <risos> uh... O que foi? Alarme falso vou ficar meia hora contando a história da pizza que não chegou. Tá bom,
5: então. <risos> então, continua
6: Rapaz, sei, isso aí... Isso aí, isso aí
5: foi teste pra pegar mais a saída. Aí, eu troubei <risos> lá com, com... A gente foi lá, tal, tem um, um vinho de amora maravilhoso, e a molecada tinha molecada tava revoltada, assim. Porque eles acharam que, sei lá o que, que eles acharam que era, mas não era o que eles acharam não, é. o evento. Apesar um evento muito legal, é. é um evento bonito, tinha as paradas tudo, tudo muito caro, né? Tem umas coisas ali da... que você compra na 25 de março mais barato. Não, o Paraná Acaba. Você compra 25 de março por 10 real, lá tava 25. Então tinha os moleque que tá meio bravi e tal, e por aí vai. E tinha um, o Igor, o Igor ele tava fantasiado, assim, tava maluco, você assim, tava achando extasiado, essa é a palavra. Tava extasiado, olhando assim e falando, nossa, nossa, nossa. E aí ele chega para mim com o olho brilhando assim, e ele fala, eu vi um pessoas tão lindas, eu falei, é mesmo? Tão incríveis, tão maravilhosas. Que moça linda, que homem maravilhoso, que coisa linda! Eu falei, é mesmo, cara? Vai lá falar com eles. Ah, não vou, não. Era o Lorde A. <risos> oi, Aí eles estavam lá assim, oh,
0: Será que ele bebeu pra me achar lindo?
5: Não, eles estavam <risos> jogando Charme, então, porque ele ficou, ele ficou maluco. <risos> maluco! Aí eu falei, vamos lá, cara, conversar. Eu falei: não, não quero atrapalhar. Eu falei, não, gente, vai lá, conversa e tal. Aí eu cheguei e falei, oi, Lorde A, oi Chandra, tudo bem? E tava, ah, ele, ele, ai, vocês são lindos. <risos> eu <risos> acho, que ele
6: devia estar se sentindo muito quentinho porque ele tava coberto de razão
2: nossa senhora hein
5: porque o pessoal aqui na live tava falando nossa que bonitos isso aí mesmo cara vocês estão certo um Glamour pessoal... vampírico vampira Pesso... beleza
7: o pessoal da live também tá falando que foi praga do André a pizza não ter chegado é mesmo foi mesmo hum.
5: sua chance de pagar a pizza pra culpa do
2: André eu não tenho tanto poder assim mas se tivesse faria
4: <risos> e a <nossa> pizza fez Ui ui ui.
2: Perno da Azacola.
0: Uhum. <risos> Mestre dos Magos, cara. E aí pode tudo.
5: Ah, é, é verdade. Os rolê né?
0: louco lá, os Black Metal de Osasco. Então, oh, cara, essa, história. <risos> essa semana eu entrei em contato com,
5: com o feiticeiro de Osasco anarquista de Osasco, viking de Osasco. Eu falei, caralho, é um mundo. Osasco é
6: maravilhoso, Osasco cara. é uma axis mundi,
5: Ela tem, tá rolando... assim, acesso pra tudo, tá ligado? Daquele lugar. É. Tá rolando ela... uma
6: petição online aí pra tornar Osasco eu, um país eu, eu, independente. Eu Assinei, inclusive. Eu também
8: assinei. É? E, e, e é, 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 é o mestre dos magos lá do, do, do filminho
2: mi,
6: novo E me mando lá, pra é lá Osasco. assim que virar país independente. É, é total.
8: O
2: cara, o cara que fez o mestre dos magos lá do da, comercial da Renault, ele é de Osasco.
0: Tem, tem. O Lame de deixar mais bonito, mas... É, não é
7: Lame no sentido de macarrão, que Ah! Diz. É o Naruto, o vampiro... É, tipo um miojo como... de tomate,
2: é, né? É uma pra... parada
0: né? Não, a gente tem, a gente tem né? o nosso símbolo. Tô, né, levou tempo né, para fazer o símbolo. Tem um símbolo do Círculo Estrigói, que a gente, a gente deixou ficar público e tudo mais, né? Tem uma construção, tem uma razão das coisas estarem ali, para aquele sigilo, para aquele pantáculo funcionar, ou mandala como dizer algum... Tem uma estrutura ali, tem uma coisa por detrás que os membros, os, o pessoal que estuda do círculo de estrigoi aprende, tem acesso. E assim, tem, tem, temos nossos símbolos, temos nossos sigilos, né? Temos, temos muita coisa ali, mas assim, a gente não tenta sistematizar demais.
7: Ou seja, não mexe nas gavetas alheia. Grola. Uhum. Não vai mexer na
8: gaveta. Se você deixar, eu só abrindo tudo e botando em tabela, velho.
5: Ou eu em, al... tô... em algum momento. Parece uma biblioteca. Né? O Grola é a mariconda do ocultismo. É tipo <risos> isso. <risos> ele tá.
7: <risos> Por favor, alguém
5: desenha ele... isso. fãs. <risos> tá, ele organiza o teu sistema.
2: É, Grola, vai lá na minha casa que tem uma loucinha lá pra gente lavar. <risos> é...
8: Mas é fácil. Eu jogo pela janela tudo sua casa tá uma beleza você fazer uma tabela né? fazer uma tabela ó oh, tabela na rua inclusive esse prato aqui ó oh. <risos>
2: entendi é mas tem que desapegar primeiro então, que desapegar só, adeus desapegar. prato gostei muito de você agora adeus pá
4: gratidão pela certidão.
2: exatamente exatamente <risos>